0: Päckchen kommt gleich. Jetzt es kommt das sechste Paket innerhalb von zwei Tagen. Ich habe eine Friteuse, ein Waffeleisen mit ähm, Sandwichmaker integriert. Das habe äh, ich auch. Das fand ein ich gar nicht. Ich weiß nicht mehr, ein, ist. ein Trolley, einen neuen Drucker. Was ist denn jetzt Moment, los? Und, und das kommt jetzt gleich so ein, so ein, so ein Saugerroboter. Ich hatte noch so, so ein, so ein Prämienprogramm bei der Allianz. ist keine Werbung an dieser Stelle. war einfach so. Und hatte noch ganz viele Prämien, was ich nicht wusste, da haben die mich drauf hingewiesen und jetzt habe ich mich wund bestellt. Wie, das hast
1: du alles umsonst? Alles umsonst. Weil du drei Milliarden in den letzten Jahren an an, an die Versicherung
0: gezahlt hast?
1: Nee, nicht in Versicherung, in äh, Altersvorsorge. Ach so, okay.
0: Aber 4 Milliarden. Mit sowas so ködern die einen
1: dann. Okay, das ja.
0: Ja. ja, ja, genau. Deshalb habe ich das da gemacht, weil ich in rollstaubsauger roboter kriege. Ja, natürlich. Ich kenne dich doch. <lacht> nein, du musst doch die Milliarden investieren. Die kannst du nicht auf dem Girokonto liegen. Das zahlst du äh, Strafzinsen. Oh, ich bin so gut gelaunt hier
1: angekommen. Die deutschen Biathleten. Moment, Moment,
0: nein. Moment, <lacht> Moment, Moment,
1: nein. Jetzt kommt erst Jan Köppel. <lacht> So, Buschi, ich möchte, dir einmal, ich möchte dir einmal aus tiefstem Herzen Danke sagen. Wirklich, dass du, ich weiß nicht, wie du das machst, aber vielleicht mit deiner provokanten Art, dass du die ja. Denise Hermann wirklich ja. so gekitzelt hast, mit deinen unsäglichen Quatsch Analysen ja. in Anführungszeichen, dass die jetzt einfach sogar, Leute, ihr wisst alle, ne, Buschi hat gesagt, er macht sich große Sorgen bei den deutschen Biathlon-Frauen. Das wird und, Männern, und Männern, und Männern. Und was haben wir? Platz 1 und
0: 4. Ja. Ah, also ich ist, muss dich ganz kurz korrigieren. Das ist Dann
1: Hermann übrigens eine der wenigen Frauen oder überhaupt äh, deutschen Olympionikinnen. Die zweite oder Olympi- überhaupt erst. Ah, die zweite erst. Zwei, es gab eine in Rodeln und Bob. Ne? Und sie hat jetzt im Langlauf, hat sie vor acht
0: Jahren. 2004, meine ich. Was? Nee, das kann ja gar nicht sein. Ja, das, das würde ich, ich aber auch, auch sagen. 2014. Quatsch. Drei. Ja, sag ich, ich, ich doch. Vor acht Jahren. Sag ich doch,
1: 2014. <lacht> hat sie schon die ähm, Langlaufstaffel mit Bronze gewonnen. Ähm, also nicht die, <lacht> ihr wisst, was ich meine. Sie mit Bronze hat, gew- hat man 2014 <lacht> mal mit Bronze noch so einen äh, so Da gab es keinen Platz 1, waren komische Zeiten. <lacht> Ach Gott, ich bin auch noch nicht ganz auf Temperatur. Auf jeden Fall wirklich,
0: wie, wie hast du ja. das wieder gemacht? Darf ich da ganz kurz was zu sagen, bevor du dich wieder echauffierst? Punkt 1. Ich man mich gar nicht wenn man etwas, nur über dich lustig wenn man etwas, Ja, genau. Haben viele übrigens schon in Social Media getan. Äh, wenn man etwas vor einem Ereignis sagt, nach Betrachten einer Drittelsaison, halben Saison, ähm, dann ist das übrigens keine Analyse, sondern es nennt sich eine Prognose. Ähm, und jetzt lachst du dich gleich kaputt und die ganzen Schlaumeier, die jetzt hinterher rauskommen, äh, wahrscheinlich äh, mit dir, ähm, ich war da auch fest von überzeugt und ich glaube, Moment, lass mich mal kurz. Jetzt kannst du mal einmal ernst sein oder geht das so weiter? Ich glaube tatsächlich, dass Sportarten wie Biathlon durchaus Gefahr laufen, in fünf, sechs, sieben Jahren dazustehen, wo zum Beispiel der Deutsche Eisschnelllauf jetzt steht, der ja mal mit, die Namen werden dir nichts sagen, Gunda, Niemann, Stirnemann, Anni Friesinger, Claudia Pechstein. Natürlich ich absolute die alle. Weltspitze war. Ich glaube einfach, dass wir Nachwuchsprobleme in vielen olympischen Sportarten haben und gerade mittlerweile auch in den Sportarten, in denen Deutschland immer ähm, Medaillen eingesammelt hat. Ich erkläre das nochmal ganz kurz. Erstmal ziehe ich den Hut davor und habe mich, das habe ich aber auch immer gesagt übrigens, ich bin da jetzt wirklich so ernst, weil mich das nervt, wenn Leute immer hinterher kommen und sagen, der Trottel, was der da erzählt hat. Weil wie gesagt, Goldmedaillen zu prognostizieren, wenn sie schon gewonnen sind, ist relativ einfach. Ähm, ich finde aber tatsächlich, dass ich äh, da wirklich. Merkt ihr, wie ja wie angeknackt. Ja, da bin ich auch angeknackt, weil mich tatsächlich, da kommen wir aber vielleicht ganz am Ende mal zu, ich kann das wirklich nicht mehr ertragen, wenn Leute von Sport keine Ahnung haben, aber sich bestätigt sehen. Ähm, wenn alles passiert ist. Das kann, das kann tatsächlich jeder. Ne? Ähm, jetzt zu sagen, also mir war vollkommen klar, dass Borussia Dortmund eingehen wird gegen Bayer Leverkusen zum Beispiel, das kann jeder. Ne? Heute am, Son- am Montag äh, Mittag, äh, wo wir aufnehmen, kann das jeder. Aber ich bin gar nicht angepiekst, dazu bin ich viel zu gut gelaunt momentan und wollte eben noch Folgendes sagen, ähm ein eindrucksvoller Beweis bei Denise Herrmann, also zwei eindrucksvolle Beweise haben wir in diesem Einzelrennen bei den Frauen gesehen. Mhm. Punkt 1, Denise Herrmann, du kannst tatsächlich, wenn es dann, und das wollen wir mal nicht außen vor lassen, es muss dann wirklich auch ein bisschen Glück dazu kommen, es muss alles passen in dem Rennen, aber du kannst offensichtlich eine Trainingssteuerung gerade in diesen Ausdauersportarten hinbekommen, ähm, dass es wirklich beim Großereignis passt, denn anders ist das nicht zu erklären. Die letzten Weltcuprennen von Denise Herrmann, ob Staffel, ob Einzel waren wirklich auch übrigens läuferisch zum Teil, ne, wirklich gar nicht. Was sie ja äh, eigentlich ihre
1: Stärke Genau, ist, ne?
0: war gar nicht so im Bereich Top 10 oder so.
1: Und der Trick, äh, der Trick in Anführungszeichen, na, für die Schießleistung, nur ein Fehler bei 20 war, so wie sie es erklärt hat, dass sie sich einfach wahnsinnig viel Zeit gelassen genau. hat zu genau. schießen.
0: Und äh, wenn du dann triffst, hast du alles richtig gemacht. Ich bin mir aber relativ sicher, dass die vielen äh, Experten, die sich jetzt über mich chemisch ausgelassen haben, natürlich, wenn sie ein oder zwei mehr verschossen hätte, jetzt sagen würden, na ja, das war ja klar, die hat sich ja viel zu viel Zeit beim Schießen gelassen. So sind sie halt, die Menschen. Ich kann nur sagen, ich habe mich super gerne geirrt, und jetzt wird es gefährlich, denn jetzt kommt eine Prognose, Schmies, die wird allen Angst machen. Oh nein, jetzt, jetzt nicht, dass irgendwer irgendwas gewinnt, bitte. Nein, jetzt pass auf, jetzt glaube ich, dass das für die Mannschaft einen Schub geben kann, für die gesamte Biathlon-Mannschaft. Aber, die, aber sie werden trotzdem Letzter, bitte sag das Männer, jetzt. Die Männer scheinen eh recht gut drauf zu sein, das Material scheint extrem zu passen in diesem besonderen, aggressiven Schnee ähm, da in China, ähm, also da scheint die Trainingssteuerung... Aggressiver Schnee ja. ist auch ein geiles Wort. Ja, weil, ist, ja, das kennt man aber, wenn man Skifahrer ist, dieser Kunstschnee ist ganz, ist ganz besonders. Und das ist ja alles Kunstschnee da in China. Ja. Ähm, so, Also nicht generell in China, aber da, wo die Olympischen Olympischen. ja, wirklich ja, Die Bilder sind ja absurd, aber ja. da kommen wir nachher zu. Äh, lass mich das kurz zu Ende bringen, ja, weil ja. ich, das habe ich mir du alles...
1: Du glaubst, bei der Mixed-Staffel geht was? Habe Ich äh, so ich, ne, oder, ich glaube sogar bei
0: beiden Staffeln, Männer wie Frauen, weil wie gesagt, guck mal, heute Vanessa ja, gut, Vogt... wenn man eins und vier,
1: ne, genau, Vanessa Vogt eine Sekunde auf Bronze. 1,3
0: Sekunden so, also wenn und sie die ist die schnellste Schlussrunde gelaufen und sie ist eigentlich, mhm. und jetzt pass auf, das ist die zweite Geschichte, auf die ich hinaus wollte. Vanessa Vogt ist in der, in der Mixed staffel äh, wo die Deutschen ja fünfte geworden sind, hat sie ja unglaublich schlecht geschossen, was normalerweise ihre Stärke ist. Und was ich großartig finde, die, die war am Boden. Die hat, glaube ich, über alles nachgedacht, nur nicht darüber. Gott, ja, die mix war ja schon. Die Kommt war da schon. überhaupt noch da eine? Ich hin, da bin ich aber jetzt drüber. Ja, es kommen noch die Staffeln der Frauen und der Männer. Mhm. Ich bin da aber jetzt drüber hinweggegangen. Ich bin weil so ich ein die- Idiot, die habe ich ja gesehen. So. So, pass auf. Und dann hast du ja mitgekriegt, das war ja wirklich für Vanessa Vogt, glaube ich, ein, ein Komplettdesaster. Und dann im nächsten Rennen, so wiederzukommen. Die wird jetzt im ersten Schritt am Boden zerstört sein, weil wir kennen das alle, bei Olympia zählen nur Medaillen, aber dieser vierte Platz in, in absoluter Schlagdistanz zu den Medaillen, absolute Weltklasse. Also dazu Franziska Preuß mit einem hoffnungsvollen Comeback nach acht Wochen. Vanessa hinz war auch okay, ich glaube die Frauenstaffel, es tut mir leid, dass ich das jetzt so sagen muss, hat eine gute Chance. Männer habe ich angesprochen, da bin ich sehr oft auf das Einzelrennen morgen gespannt, da geht es über 20 Kilometer für die Männer. Doll ist gut drauf. Äh, Navrat scheint recht gut drauf zu sein. Ähm, das waren die beiden in der Staffel. Ich finde das voll okay, dass du deine äh, sportliche. Äh, ähm, ich habe da äh, schiefgelegen und freue mich darüber. Und ich, ich, ich würde mich freuen, wenn, wenn mir noch mehr Leute schreiben können. <lacht> <lacht> Zum Beispiel also über die Rotler habe ich ja nichts gesagt, weil da habe ich mich nicht getraut, das zu sagen, wovon ich überzeugt bin. Denn da war ich überzeugt, dass es Medaillen regnen ja, wird. Johannes Ludwig, Gratulation, hat Gold bei den Männern geholt.
1: Ja, Moment, es gibt jetzt zwei, es gibt jetzt zwei ähm, sozusagen Möglichkeiten entweder, <lacht> die, Deutsch, die deutschen Staffeln kacken jetzt ab, dann, dann gebe ich dir übrigens die Schuld, ganz mhm. alleine, so okay. wie ich dir jetzt auch die Schuld gebe, dass äh, heute Gold war, ja. weil, weil du hast sie offensichtlich so angepiekst, oder ich aber doch
0: gar nicht, Moment, ich muss da kurz zwischen ich möchte auch doch, eins die sagen. Die
1: die hören ja alle den Lauschangriff und
0: was du hier sagst dann sagen, ja, hast du gehört, was der alte
1: Buschmann wieder nein, gesagt hat? Nein, aber jetzt pass auf, nicht was, soll, das, was hat
0: das jetzt mit dem Alter zu tun? Hast du gehört, was der mittelalte Buschmann gesagt hat, dass so, wir es nicht mehr drauf haben? Mal, nein, das habe ich ja gar nicht... Siehste, und das... So, und jetzt sind wir an einem Punkt, das ist mir sogar heute in der Berichterstattung im ZDF aufgefallen... Nee, Hä? nee, nee, das ist nicht zu lachen, das solltest du dir gut in den Löffel schreiben. Was ist denn es wird jetzt? nämlich übrigens echt schwierig, dass... Ähm, ich ver- verstehe zum Beispiel, dass, wer war Ich glaube, Fritzenwenger, Experte, ne, der Co-Kommentator bei... Ich es nicht gesehen. Bei dem warte. ZDF... Das, ich finde das von einem Ehemaligen finde völlig in Ordnung, wenn der sagt, So, wo sind jetzt die Leute, die der, die der Denise, die den deutschen Biathleten nichts mehr zugetraut haben. Ja. Das finde ich vollkommen in Ordnung, das darf er sagen. Oder ähm, die wollten doch alle, dass wir zurückziehen, dass wir keinen zu Olympia schicken, dass die Trainer alle entlassen werden. Und da würde ich ganz gerne um Differenzierung bitten. Das habe ich übrigens nie getan. Das Einzige, was ich getan getan habe, ist zu sagen, dass ich ähm, schon in den letzten ein, zwei Jahren, zum Beispiel auch nach dem Rücktritt von Laura Dahlmeier, beobachtet habe, dass wir offensichtlich ein Nachwuchsproblem im Biathlon haben. Wie wir das im Langlauf übrigens schon seit langer, langer Zeit auch haben. So, das ist das. Das ist nur eine Sorge. Ich, habe, ich würde zum Beispiel nie sagen, und dazu kennst du mich, diese Puzzlacken, lass sie alle zu Hause und die Trainer, ihr Socks hat da nichts zu suchen. Das nicht, sondern... Ich habe gesagt, ich glaube, das wird echt schwer und ich traue denen nicht viel zu. Da stehe ich übrigens zu. Und ich finde es wunderbar, dass ich mich geirrt habe. Aber das ist was anderes, als zu sagen, alles Trottel, alles Idioten, die können nichts. Nee, das, das ist mir wirklich wichtig. Gesagt. Ja, ja, verstehe da ich. Auch, das heute ich ehrlich Zeit
1: gesagt auch gar nicht mitbekommen, ja, dass da so viel. Nein, viele weil, du nicht, weil du nicht
0: allumfassend sportinteressiert bist. Aber pass auf, das darf natürlich nicht dazu führen, Florian, hör mir bitte zu. Nein, das darf nicht diesen dazu führen, Satz nimmst du zurück. dass man nicht mehr dass man nicht mehr ähm, wirklich. Ja, fachlich, ich bin ja kein super Fachmann im Biathlon, aber die, dass man nicht mehr sportjournalistisch an Dinge rangehen darf und sich, wenn dann was gewonnen wurde, schon entschuldigen muss, dass man gesagt hat: Boah, das, da, da, da gibt es echt Probleme in dieser Sportart. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es weißt irgendeinen Verantwortlichen im Biathlon gibt, der nicht sagen würde: Wir müssen aufpassen, dass das nicht ganz schwere nächste acht bis zehn Jahre werden. Mehr wollte ich nicht. Und Gratulation. Fette, fette Gratulation. Ich habe eine Deutschlandflagge jetzt über dem Fernseher hängen, äh, wegen Denise Hermann.
1: Weißt du, was ich jetzt übrigens einmal loswerden muss, um dir dann auch noch mal zur Seite zu springen, nachdem ich dich nur ärgern wollte? Ähm, Ich merke das an mir selber. Das habe ich gar nicht so... Ja, Dafür kannst du dir auf die Schulter klopfen. Ähm, Wenn man sich wirklich wohlfühlt in Sachen äh, Einschätzung einer Sportart... Das ist übrigens genau der Punkt, wo man sich an Prognosen rantraut. Ich merke das an mir selber ganz, äh, ganz stark. Aber das heißt, du kannst eigentlich im Moment noch in keiner
0: Sportart eine Prognose abgeben. <lacht> Entschuldigung, ach, du wolltest mir ja zur Seite sprechen. Ja, du kannst das ja fast in jeder Sportart, Florian.
1: Nein, das ist zum Beispiel genauso. Ich, ähm, ich, ich, ich habe da jetzt wirklich ein bisschen nochmal nachgedacht, weil wir uns bei dir über deine Prognosen ja immer lustig machen, weil es ist ja... Die Guten schmeißt man ja auch alle weg und sagt, ja, war ja klar, das war ja allen klar, so. Und die, die wie heute kramt man eben gerne wieder raus. Das sind die Lauscher zum Glück ja auch sehr eifrig. Aber es ist wirklich so, beobachtet das, ich glaube übrigens, dass es Fans genauso geht. Ich merke das an mir, wenn ich mich richtig in was, geht mir übrigens auch manchmal in einem Kommentar so, Mhm. wenn ich es fühle, dann sage ich dir bei einem Handballspiel in der 20. Minute, wie es heute ausgehen wird. Hatte ich gestern... Kann aber auch wieder... schief gehen. Ja, natürlich, natürlich ja. das ist ja das Ding, wenn man eine hundertprozentige Trefferquote hätte, dann, dann würde ich äh, in den Geldwettenmarkt gehen und meine Sportjournalisten in Anführungszeichen Karriere beenden. Davon bin ich ja gar kein Fan
0: ne, von diesen Sportwetten. Nee, ich auch nicht, ich mache das auch nicht. Nee, so ich weil gebe ich... gerne Fachprognosen ab Liege so. leider häufig was. So, das macht mir nämlich auch viel mehr
1: Spaß. Und ich kann dann hinterher auch erklären, warum ich falsch lag und mich da. Zum Beispiel Packers gegen 49ers. Da bin ich dann natürlich auch ein bisschen sauer und in meiner Ehre gekränkt, weil ich ja eigentlich schon erklärt hatte, Nur dass
0: es im Hinterkopf wir können so,
1: ist. Aber nur, nur um das einmal klarzustellen. Ähm, das überhaupte Ausgeben von Prognosen ist eine große Qualität. Das wollte ich nur einmal sagen für Leute, die das vielleicht wirklich in dem ganzen Spaß nicht verstehen. Guckt euch das mal an. Ihr könnt die ja. Ihr könnt die Leute wirklich fast teilen. Ah. Die Analysten sind die, die es zu Millionen gibt und mhm. die, die vernünftige Prognosen geben und oft auch mal treffen und vor allem inhaltlich gute Prognosen geben. Äh, das sind eigentlich die, die es im Sport ganz gut verstanden haben. Zum Beispiel da hat die
0: Abfahrt, die Abfahrt in China bei den Männern gewinnt der, der mein glasklarer Goldfavorit war. Er gewinnt sie allerdings nur... Mit einer Zehntelsekunde, also äh, wirklich mit. mit oh, war
1: das, war das? war ja heute, weil die ja
0: wegen so ja, viel Wind. Und der gewinnt es. Da, ne? da, da habe ich vorher gesagt, da bin ich mir sicher, der ist jetzt dran mit einem Olympiasieg. Aber er gewinnt dann ganz knapp vor einem Außenseiter. Wer ja? hat denn jetzt gewonnen? Bert Freude, Freude. Der, der, der okay. Kugelblitz aus der Schweiz. Äh, ich glaube, viermal schon den Abfahrtsweltcup gewonnen. Steinigt mich äh, bitte nicht, wenn es nur dreimal war. Aber ich glaube, viermal gewinnt ähm, mit, mit einer Zehntel vor Clarey, im Franzosen, der hat noch kein Weltcuprennen gewonnen und wäre fast Olympiasieger geworden. Also das war schon großartig. Meier, glaube ich, der letzte Olympiasieger ist holt Bronze und die ganz für viele, die großen Favoriten waren Dominic Paris, der Italiener und äh, aus Kilde aus Norwegen, ah, ja, die sind denen, äh, somit ja. 6, 7, 10, nee, Der 5, beste Deutsche, 15.
1: 13. Oder was habe ich das 13. richtig ist im Kopf? der
0: beste Deutsche geworden. Das war der ehemalige Österreicher Romet Baumann. Ja, Romet Baumann, ja, genau. Als ja. 13. Mhm. Über eine Sekunde Rückstand war tatsächlich chancenlos. Genau, der hat auch gesagt, ja. es, es, sozusagen es, es,
1: in Anfangs, es tut gar nicht so weh, nachzudenken, was wäre möglich gewesen, genau. weil er so weit weg war, genau.
0: dass es eigentlich egal war. Genau, dann äh, gute Besserung an Schwa- Dominik Schweiger, der ist schwer gestürzt, aber ist oh. wohl mit... Unterarmprellungen weggekommen. Da hatten sie erst mit Schlimmerem gerechnet. Das ist es hoffentlich nicht. Was legst du mir dahin? Er hat ein oh, Handy jetzt. geliefert bekommen. <lacht> <lacht> Hä? Das ist die Deutschlandfahne, von der ich gerade gesprochen habe. Die hängt bei uns, weil du es nicht geglaubt hast. Die hängt bei uns über dem Fernseher. seit Denise Hermann. Ach wirklich? Ja. Also, was, was
1: ist das denn jetzt hier für? Ein ja, wir wollen das
0: nur. Du musst es jetzt den Leuten sagen, dass es stimmt.
1: Also ja, das stimmt. So. Also da hängt eine Deutsche. Aber das kannst du ja auch über so, deine. Und jetzt
0: kommt die Achtung. Jetzt haben wir Abfahrt schnell. Ja, w- w- ja, ich wollte ja, dir das nur zeigen. Ich komme gar nicht mehr mit. Okay, ja. So, ja, du bist echt noch müde, ne? Hey, ich bin noch, eigentlich bin ich
1: ausgeschlafen. Okay. Ich weiß gar nicht, was mit mir los Ich bin Pass auf langsam Jetzt, so,
0: jetzt, jetzt wird spannend, weil jetzt…
1: Obwohl ich lange nicht in Amsterdam war, warum bin ich so langsam
0: heute? Ähm, der Männer gestern, über 30 Kilo. Das heißt Biathlon. So, jetzt bin ich gespannt. Pass auf, wenn ich dich so, wenn ich dich so dahin führe… Was glaubst du, das ist die da, weißt du da fahren äh, die, die Hälfte der Strecke laufen die klassisch und die Hälfte f- im, im freien ah, Stil. Mit klassisch Skieretzel. ist quasi in
1: einer Spur genau, Füße anschieben ohne Anschieb Skaten. Genau und das andere genau. ist so wie so. man es eher kennt. Ja. Und also
0: die Mischung aus beiden Stilen und ja jetzt pass auf und jetzt wie also, führe ich dich dahin? Das heißt, ich führe dich im Grunde dahin, dass du mir jetzt sagst, wer es gewonnen hat.
1: Daniel andré Tande? Das war ein Ich habe wirklich habe keine Ahnung. Schmieso. Ach so, hier der, 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 der Bolschunow. Richtig!
0: Ja, so, ja, natürlich, dum, dum. Ja, <lacht> Dün, 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 dün. <lacht> wann war denn das? Ge- war gestern. Wieso habe ich das denn nicht mitbekommen? Vor Achtung, russischer Doppelsieg. Spitzhoff wird Zweiter und Dritter. Auch eine Überraschung für viele. Kein Norweger, kein Klerbo, nix, sondern uh, Niskan, ein Klassik-Spezialist aus Finnland, wird mhm. Dritter. Jetzt werden sie bei uns, die He Lauscher sagen, jetzt drehen sie durch. Aber, ja, das ist <lacht> ja, ja, aber ja, gut, dass er nicht
1: Natürlich, unser alter Freund in Anfang sein ja, wollte. Weißt du noch, wann das war? Ich habe gestern Ski geguckt. Lisa,
0: wann habe ich gestern Skiathlon geguckt, wo du? gesagt hast, das wäre mit das Langweiligste zum Gucken, <lacht> das ist ja so ziemlich das Langweiligste, Vielleicht, was
1: es gibt. Das habe ich nicht mal in so einem Olympiasplitter oder einer Zusammenfassung Lisa. gesehen.
0: Um die Mittagszeit? Ja. Aber war gestern, ne? Was habe ich denn um Noch? die Mittagszeit? War es Samstag? Kann auch Samstag, weiß ich nicht. Habe ich hier in also. aller... Sommer- doch, das war...
1: Ja, aber Moment, du warst doch auch... Ach so, vor der Konferenz vielleicht. Nee, also, äh, aber das
0: glaube ich... Dann kann es ja nicht mittags gewesen sein, weil ich bin ja schon immer sehr früh bei der Konferenz, weil ich mich intensiv vorbereite.
1: Ja, äh, äh, ja, doch, stimmt, kann so. ich bestätigen. Ich
0: glaub, ich glaub, ist auch egal. Was. Also auf so, jeden Fall, der, der, der Bolsch- Bolschunov. gewinnt, und zwar deutlich. Deutlich vor Spitzhoff und, und Niskan. Äh, überraschend, die Norweger nicht wirklich gut. Ich glaube aber, dass die in den Freistilrennen Vor allem Kläbo dann äh, noch kommen. Johau gewinnt äh, den Skiathlon bei den Frauen recht deutlich. Das war aber ein... äh, Das ist ein klarer Favorit.
1: Könnt ihr mir mir mal... ähm unter, hier unter, steht nichts übrigens. Ich habe das und, einfach Unter Ed Flo Schmiso und unter Ed Buschi Buschmann. Bitte mal alle schreiben, die sich intensiv für Skiathlon interessieren. Ja, aber was wir mal mitkriegen, ne? weil ich habe durchaus einige, die immer wieder schreiben, Snooker sollte Teil des Lauschangriffs sein. Jetzt will ich mal hören, wie viele
0: okay. Skiathlon-Fans. Dann möchte ich jetzt auch äh, die Lauscherinnen und, und Lauscher kurz er, äh, erzählen an dieser Stelle. Äh, Punkt 1. Die werden nicht erzogen, Moment.
1: die machen, was sie wollen. Und zwar zu Recht.
0: Richtig. Ähm, ich möchte versuchen, Ihnen etwas zu erklären. Ich werde auch, wenn eine Snooker-WM ist, das wieder geduldig mittragen hier. Ähm, weil auch das gehört dazu. Aber im Moment haben wir Olympische Spiele, die durchaus diskussionswürdig sind, was Austragungsort und Rahmenbedingungen betrifft. Hast du ja recht. Aber ähm, <lacht> ich habe das heute schon jemandem auf Twitter erklärt, der wieder so schrieb: Wolltest du nicht diese Spiele boykottieren? Nein, ja, aber Bushi, der, ich nicht.
1: nein, Moment. Der hat ganz normal geschrieben: Wolltest du das nicht boykottieren? Dann hast du ihm geantwortet und hat er gesagt: so, ich habe es gelesen, ach so cool. ungefähr. Oh ja, sorry, stimmt. Okay. Ich, da, also ich da muss man. Ja, aber da, ich, ja ich, bin, bin ich bin da sehr genau aggressiv wie, mittlerweile. Ich bin genau wie du, nur denk immer. Ran, Manche man ließ nicht jede Nachricht so. Vielleicht hat er ja. auch nur gefragt, ach, hä, wolltest ja, du das ich nicht Ja, ich ihm ja auch vernünftig erklärt. So, und ich ja da, erklärt, dann war der doch ich, ganz nett. Ich, hab komm- ihm ja,
0: ich habe ihm erklärt, dass ich zwar äh, diese Spiele ähm, so wie sie sind und mit den Menschen, die entschieden haben, äh, wie sie so sind, nicht einverstanden bin, aber im Unterschied zur WM in Katar Mhm. sind jetzt momentan in Peking und um Peking herum Sportlerinnen und Sportler aktiv, die jede Sekunde Aufmerksamkeit brauchen und die kriegen sie von mir. Und das machen wir gleich weiter, nur ich will
1: echt, um dann den Leuten auch ehrlich die Chance zu geben, den Part einfach zu skippen, ähm, wo ich darüber noch ein bisschen was sagen möchte, weil ich es bei mir ganz heftig gemerkt habe in diesem Wochenende. Lass uns das doch hinten
0: raus machen, wenn wir uns über irgendwas geärgert haben. Gut,
1: okay. Rodeln, äh, vielleicht machen wir es ganz am Ende des Podcasts. Das ist eine gute Idee. Rodeln, ähm, das war für mich wirklich, äh, 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 ah, da bin ich richtig, das hat mir richtig Spaß gemacht. Mhm. Das war mein erster Olympiamoment, wo ich mal all das drumrum vergessen konnte. Ähm, ich fand das geil, wie sich das aufgebaut hat. Also den, den letzten Lauf habe ich vor allem gesehen, davor habe ich das nur so stückweise gesehen. Und im letzten Lauf, wie sich dann so, also wann ist ein. Felix Loch in die Bahn gegangen. Ich glaube, als Siebt- oder Sechstletzter. Und dann war schon klar, der muss jetzt richtig ja, ja, die auf... Wir machen
0: das ja in umgekehrter Reihenfolge des Standes nach Durchgang 3. Genau, genau. Und ich glaube, und er, er war... Fünfter war vor dem... Äh, ah,
1: Fünfter. Stimmt, er hätte noch zwei gut machen müssen. Und den einen, der dann auch einen richtigen Ausritt hatte, hat ja. er ja bekommen mit einer Hochrisikofahrt. Und dann war klar, jetzt kommt der Italiener, wenn die ich Schnaller. richtig bin. Genau. Ähm, und das war schon so eng. Und ich dachte mir, ey, der Felix Loch, der 20... 2014 auch Olympia Gold geholt hat, bin ich richtig? 2018 hat er ja diesen dramatischen Rückfallfehler mhm. im allerletzten mhm. Lauf, wo er eigentlich auf Goldkurs war. Ich glaube 2014 ist ja Felix Loch Olympiasieger ja. geworden, ich hoffe, ich erzähle keinen Schmarrn. Ähm, das war irgendwie geil und ihn dann da auch, zu, die standen da dann zu mhm. dritt, normal steht ja nur einer da und, und freut sich über äh, oder ist der Führende, alles gut. Die standen mhm. da dann zu dritt und jeder ist noch, oh kriege ich die Medaille oder du? Und dann am Ende ist er leider nur Vierter geworden, undankbar, aber es war schön zu sehen, wie er irgendwie seinen Frieden damit hat und dann ging ja aber noch mal ein ganz neuer Wettkampf los der Österreicher jetzt habe ich den Namen auf Wolfgang nicht. Kindl danke so der auch noch mal richtig attacke fährt weil er 6 7 Zehntel also eine Welt im Rodeln Vorsprung hat und Klar war, wenn es den nicht in den ersten fünf Kurven zerlegt, dann kann der selbst rückwärts ins Ziel fahren und hat immer noch Silber. Deswegen konnte der den Johannes Ludwig richtig attackieren. Und das hat es so geil gemacht, weil der Johannes Ludwig dann, sieben ähm, Zehntel waren es, glaube ich, am Ende, die er vor war, vor dem Bronzemedaillengewinner der Kindle Und dann der Ludwig, du weißt, es, er muss auf Kante fahren, mhm. aber es sieht dann so aus und so langsam 15 Sekunden vor dem Ende merkst du dann, wie sich's bei den Kommentatoren löst ähm, und die dann richtig mitgehen. Ich habe es bei Eurosport geguckt, der äh, Ron Ringo, ich weiß gar nicht, wer der Experte war, aber die sind richtig schön mitgegangen. Ach, das war für mich so schön, weil das das erste Mal war, dass ich den Rest drumherum vergessen konnte.
0: Ja, war war ein toller Moment und auch hier nochmal fette Gratulation an Ludwig zur zur Goldmedaille. Weißt du, wenn es jemand, wir wir kommen ja äh, im Laufe der Olympischen Spiele noch zum Bobfahren, wo ich ich lange mit mir gerungen habe, ob ich eventuell doch noch mit dem Team Lochner rübergehe, aber auch hier beim Rodeln kann ich natürlich nachempfinden, wer Altenberg und Oberhof, wer Altenberg und Oberhof selbst gefahren ist, der weiß einfach...
1: Glaubst du denn, der Francesco Friedrich...
0: Ähm, der ja, ja Gold
1: sicher ja. hat, wenn nichts astronomisch ich komisches weiß gar nicht, Weißt
0: du, die sind doch schon gefahren in Peking, die Bobfahrer, glaube ich. Weißt du, ob er da oh, auch. Oh, ich glaube, ich
1: dachte nur, die Rodler wären rüber. Ja. Sind, oh, dann bin ich. Oh, da bin ich Ich weiß es auch zu. nicht
0: genau. Ich weiß es nicht, weil die mich ja aus dem Team geschmissen haben, da die, der Hansi und seine Crew. Ähm, da war ich dann ein bisschen bockig. Ähm, ich weiß das gar nicht, weil das scheint auch eine spezielle Bahn zu sein. Und es ist ja so verrückt, selbst so ein Dominator wie Francesco Friedrich. Es kann sein, dass Spezielle die... Charakter- Bahn
1: inwiefern? Naja, also ich habe gehört... Einfach,
0: dass sie einfach einem, einem Fahrer nicht besonders liegt, dass man, erst, mhm. dass man eine besondere Abstimmung braucht. Ähm, das gibt es ja immer wieder mal. Du hast ja plötzlich bei Großereignissen Sigulda ist manchmal auch so eine Bahn, dass du plötzlich die, die da... Jetzt sind die Chinesen als Bobpiloten piloten keine Gefahr, aber die, die da regelmäßig trainieren, einfach auf bestimmten Bahnen einen so immensen Vorteil haben, dass sich das extrem auswirkt. Das weiß das ich Ich weiß es nicht für diese Bahn.
1: Bei der Abfahrt haben sie es übrigens so gemacht, da war lange in der Diskussion, jetzt springen wir noch einmal zur Abfahrt kurz zurück, da hast du ja schon alles so gesagt, ne? aber ich weiß nicht, ob es beim Bob auch so war, bei der Abfahrt fand ich das sehr spannend, habe ich gelesen, da war die lange Diskussion, fahren die Besten jetzt mal rüber, fahren diese Bahn mal ein, so nennen sie das und da haben sie irgendwann gesagt, nee, mit den ganzen Bestimmungen und wenn du dann drei Wochen in Quarantäne festsitzt in China und so, lass das einfach die Chinesen einfahren, weil die gesagt haben, selbst wenn die eine Sekunde besser fahren wegen äh, Kenntnis der Bahn. Die sind immer noch so weit hinten, ist da kein Problem. Und ich, ich weiß nur, dass die Rodler drüben die waren. waren drüben. Ja, ja.
0: Deswegen macht es eigentlich Sinn, dass die Bobfahrer auch drüben waren. Aber ich weiß es ehrlich ich, gesagt nicht. Gesagt, und das ist da das schäme ich mich jetzt ein bisschen für als einzig <lacht> wahrer Sportjournalist in diesem Podcast. Das weiß ich tatsächlich auch nicht. Naja
1: sicher. gut, aber du warst nicht ja. drüben. Insofern war das Team Lochner schon mal nicht in Bestbesetzung drüben. Ja,
0: ich sehe ja, da auch, das ist für mich, das, also Friedrich ja. wird Medaillen holen im Zweier und im Vierer, bin ich mir relativ sicher, ob es die Lochner-Crew noch einholen wird, das vielleicht ein wichtiger Mann. <lacht> wir müssen aufpassen, es sollen Menschen geben, die das nicht richtig verstehen. Ähm, äh, haben wir denn noch was Wichtiges bei Olympia gehabt, was du noch besprechen möchtest jetzt in den ersten Tagen? Äh, nee, also... D- d-
1: wir machen ganz am Ende den Ganzen, was mich wirklich beschäftigt hat, aber ich will euch damit nicht nerven, ja. weil da, so waren die Reaktionen auf Instagram schon, als ich das gestern mal rausgelassen habe. Wir, wir Kannst du a- das wir denn merken? Alles, ich, kann mehr alles sportlich merken, was noch, ich noch irgendwas, was
0: dich beschäftigt? Irgendwas im Curling, da habe ich bisher noch nichts äh, von gesehen. Oh ja,
1: Curling, das ist, geht immer um zwei Uhr nachts los. Wer da hat ich denn gesagt, den Teamwettbewerb
0: im Eiskunstlaufen gewonnen?
1: Ja, zum Beispiel, da habe ich mal reingeguckt und irgendwie, das interessiert die, mich nicht. Die ich unter der
0: russischen Flagge starten äh, vor den USA und... Boah, ich glaube, Japan. Also, ich
1: habe das, ähm, übrigens, ich habe höchsten Respekt dafür meine zwei, äh, vor allem meine älteste Schwester lange eins gewesen, deswegen wurde ich da auch mal reingezogen und ich habe äh, hab einfach mein eigenes <lacht> Ding gemacht. Da hätte ich allein gern die Klamotte ja, gesehen. Das, das, müsste, das müsste meine Schwester mal erklären. so Die war dann eine Zeit lang auch meine Trainerin und ich habe da einfach ähm, es gab eine vorgegebene Kür so in ganz einfach, was ja, weiß ja. ich, was man da machen musste, ein bisschen rückwärts fahren wahrscheinlich, da war ich acht Jahre alt mhm. oder so und alle sind das irgendwie durchgefahren ich habe einen kompletten Freestyle hingelegt und mich dann Aber gewundert, weißt du,
0: dass ich relativ weit hin auf, ich glaube, ich kann den Leuten jetzt allen erklären da draußen, wie sie sich das vorstellen müssen, Weil, wie das ausgesehen hat. Ich war ja auch nicht dabei, logischerweise, aber ich weiß genau, wie das ausgesehen hat. Es gab mal diese ing deeper werbung mit dem kleinen Jungen, der so frei vorgetanzt hat, <lacht> weißt du, der so rumgesprungen und getanzt hat. Und, und wie Dirk das danach genau, gemacht hat. Genau, und genau das stelle ich mir vor, dass das bei dir mit dem Eiskunstlauf Ich war.
1: glaube sogar, da sah Dirk noch deutlich besser aus als nee, ich. Nee, ich
0: meinte eher du, der kleine Junge. Ach so! Den habe ich gerade nicht im... Ich kenne die Werbung, ich habe den gerade nicht im... Naja, ich glaube, wir schweifen ab. Schade übrigens,
1: dass der Dirk Nowitzki einfach nicht in Podcasts auftritt. Den kriegt einfach keiner an die Strippe. Warum, weiß ich auch nicht. Äh, Leute, eine Bitte. Bitte. Ich habe langsam... Also sehr nett, dass ihr mich darauf hinweist, aber ich habe langsam wirklich genug Nachrichten dazu bekommen, dass er einfach mal Luppen war. Ist, danke, es reicht, ich habe wirklich so viele Nachrichten Aber warum,
0: warum moppern sie dich denn jetzt
1: schon? An? Nee, 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 doch, gar nicht gemoppert, also, nur als Info ja. und guck Aber mal. Aber das vielleicht. ist doch
0: total gut, dann kann man doch, wenn der doch jetzt bei einfach mal Luppen war, dann kann man sich das doch anhören, dann hat man doch, wo das passiert, ist doch ehrlich gesagt völlig ich egal. Ich habe überlegt, ob ich seine besten Passagen rausschneide und wir dann
1: da so, weißt du, so tun, als hätten Aber wir die Fragen Aber mich würde eh gestellt. was ganz anderes interessieren, also,
0: ja. also wenn Dirk jemals in einem Podcast auftreten würde, wo ich dann mit dabei bin, dann würde mich eh ganz andere Dinge interessieren als als viele der Leute so im Netz, weil die fahren auf jeden Furz rund um die NBA ab. Ich finde, sowohl in seinem Film der perfekte Wurf als auch in Podcast-Auftritten und in allem, was immer total untergegangen ist, und da habe ich natürlich ein besonderes Verhältnis zu, sind diese unglaublichen Momente mit der deutschen Basketballnationalmannschaft. Aber da bin ich vielleicht wirklich, okay, Boomer, irgendwie (lacht) anders drauf. Wenn ich an 2001 denke, ab die Petschi-Sportpalast, Seien wir ehrlich, die 2005, allermeisten
1: Leute denken an 2006, 2007 oder wann das war. 2006, äh, die Finals gegen Miami. 2006, genau, und vor allem natürlich an 2011. Ich, glaube auch an ich die bin Deutsche mir da übrigens Ömer. gar nicht
0: sicher. Ich glaube, dass deutlich mehr Menschen in Deutschland, also sie wissen natürlich und kennen Bilder vom... NBA-Titel, und das war ja auch sein größter Erfolg, da wollen wir jetzt mal hier überhaupt nichts irgendwie verklären. Ich glaube, dass deutlich mehr Menschen ihn kennen und sportlich erlebt haben auf dem Spielfeld, selbstverständlich mit seinen Auftritten in der deutschen Basketball-Nationalmannschaft, weil das ja zig Menschen äh, hasse mehr recht. gesehen haben. Hast du recht? Nur das waren Millionen und so ein NBA-Finale auf irgendeinem Streaming-Dienst oder in irgendeinem Pay-TV schauen... 20, 30.000 Leute und das andere haben dreieinhalb ja. Millionen geguckt. Das ist dann schon ein Unterschied. Und ich glaube, um das mal hier anzuteasen und einen Reiz zu setzen, wenn er denn jemals in diesem Podcast auftaucht, es gibt da wirklich noch unerzählte Geschichten, was sich alles so getan hat rund um die Nationalmannschaft. Ich glaube, wenn er die erzählen würde, weil dann ist es auch okay, da würden die Leute mit ganz, ganz großen Ohren an den, an den Lautsprechern sitzen. Da bin ich mir relativ sicher. Ich auch. Sicher. So. Ich muss aber sagen, das ist für mich eh ein Mensch, da sitze ich mit ganz großen Ohren, egal was Wobei er Wobei er tatsächlich, das muss man jetzt auch mal deutlich sagen, so, so fair muss man sein, ich hoffe, dass das jetzt nicht wieder irgendjemand falsch versteht, er war natürlich in 90 Prozent seiner Auftritte abseits des Spielfelds, somit das Langweiligste, was man sich als Sportjournalist vorstellen konnte, weil er nie jemandem wehtun wollte, was ihn ja so ausgezeichnet ja, hat. so, aber deswegen guckt man ihm doch gerne zu. Also wenn ich Krawall sehen will,
1: gucke ich den ja, Dschungel. Nee, nee,
0: Schmizo, du vertust dich da wieder, verstehst wieder was falsch, auch wieder so ein Zeitgeistproblem. Ähm, Nachfragen zu stellen heißt nicht automatisch auf Krawall auszusagen. Nein, eventuell ich mein, heißt das auch Interesse zu haben an Dingen, die nein, man nicht schon nein, zwölfmal nein, 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 gehört nein. hat. Nein,
1: ich meinte, was er rauslässt, er weiß ja, wenn du dich sehr deutlich zu irgendeinem Thema äußerst… Tust du irgendwem weh, im Zweifel? Mal ganz vereinfacht Ja, ich gesagt. hätte
0: gerne 2015 von ihm sein echtes Empfinden zum Auftritt der deutschen basketball bei der Europameisterschaft in Berlin im eigenen Land gehabt. Das hätte ich gerne Waren von ihm... Waren wir beide in der Halle. ne? Ja, das hätte ich gerne ja. gehört und zwar nicht so äh, extrem weichgekocht. Aber nochmal, das ist er immer gewesen, immer eher mal die Klappe halten. Ich habe mir so oft vorgenommen, ich sollte da eine Menge von lernen, aber ich habe ja eine andere Aufgabe. Ich bin ja... Ich bin ja Krawallmacher. Du
1: bist wirklich Krawallmacher. Nee, war ja. immer
0: toll von ihm. So, das ist aber so. jetzt gar nicht unser Thema. Was wäre denn,
1: ähm, also ich habe noch, hab noch Handball ein bisschen. Handball? Äh, ja, natürlich. Hey,
0: jetzt, ach so, wegen Qualifikation fürs Final Four, oder was? Kiel gewinnt Richtig. bei den rhein gegen die rhein also,
1: War ein cooles Spiel. Du hast, hab, du hast du aber... Äh, hat echt Spaß gemacht. Lubomir Wranjes, der äh, langjährige Erfolgstrainer in Flensburg, der es ja nie geschafft hat, die Meisterschaft zu gewinnen. Das hat dann Mike Machuller in seinem ersten Jahr geschafft. Der aber in Flensburg richtig aufgebaut hat, der einen geilen Handball installiert hat und der vor allem die Champions League völlig überraschend mit Flensburg gewonnen hat. Das war also, 2013 oder 2014. Ich weiß es nicht, Buschi, da musst du deine Frau fragen. Mal weiter, ich habe eh nichts gesehen. Ähm... War ein geil intensives Spiel, spannend bei den Löwen, die fangen an, großes Problem der rhein löwen zu viele angriff abwehrwechsel zwei, teilweise sogar drei. Das hat Vranjes offensichtlich erstmal auch so gesehen und ist erstmal mit der Aufstellung reingegangen, wo er gar keinen wechseln muss. Heißt, Maid Patrail ähm, äh, im Angriff gespielt und dafür kein Andi Schmid, der Lenker und Denker dieser Mannschaft. Und... Juri Knorr hat erstmal gar keine Rolle gespielt. Aus deutscher Sicht natürlich schade, der hatte ja jetzt gut Zeit zu trainieren, dadurch, dass er ähm, die EM nicht gespielt hat. Ähm, Das wird noch spannend, also der wird dort spielen und spannend, Götze hat gestern erzählt im Kommentar.
0: ähm, Der wird nicht bei der EM spielen, die ist schon vorbei und äh, er war nicht dabei. Knorr
1: wird halb links nur spielen und nicht auf der Mitte, um es ihm ein bisschen die Entscheidungen zu erleichtern, so umschreibe ich es jetzt mal, naja und Kiel am Ende, es war witzig, ich habe mit einem hin und her geschrieben, der bis vor einigen Monaten bei der HBL gearbeitet hat, und der hat gemeint, ich glaube, heute geht was für die Löwen, da habe ich geschrieben, du, ich glaube, es kommen diese fünf Minuten von Kiel irgendwann, dann machen die einen kleinen Lauf und dann sind sie weg und genau das passiert Start, zweite Halbzeit, da ist Kiel einfach eiskalt, ich glaube, die waren d- zwei, drei hinten, sind fünf Minuten später, zwei, drei vorne und genau den äh, Vorsprung haben sie ins Ziel gerettet, Gespannt bin ich äh, bei den Kielern, was so die Kraftfrage angeht, weil da wirken einige jetzt schon fertig
0: irgendwie. Also da wird interessant. Ähm, Deutscher Meister wird nur der SCM. Sowieso. Da bin ich nur sicher. Nur der SCM. Nur der SCM. Ja. Die, die sind auch im, Final auch im Final Four. sind, haben sich gegen Minden die Tabellen Und dabei noch musikalisch richtig schön oh. unterlegt
1: durchgesetzt, die haben keine weiteren Probleme. Erlangen mit neuem Trainer, da musste Michael Haas ja gehen in der Winterpause. Äh, Sportdirektor ist jetzt der Trainer. Die sind auch dabei zum ersten Mal in ihrer Geschichte und ähm, dann fehlt noch eins, jetzt muss ich kurz spicken, nicht, dass ich jetzt irgendwas Falsches sage, es ist Lemgo der Titelverteidiger gegen Melsungen. Das ist, glaube ich, mal wieder Corona-bedingt, aber ich komme da ehrlich gesagt gar nicht mehr hinterher, warum die Spieler noch nicht gespielt sind. Also, drei haben wir Ende April in Hamburg wird es gespielt. Lemgo Melsung entscheidet sich noch. Kiel, Magdeburg und Erlangen. Richtig geiles Line-Up, finde ich. Guckt euch das an. Aber ich werde Ende April noch mal darauf hinweisen. Ähm, Soweit zum Handball. Ähm, Fußball. Nee, 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 nee oh, ganz noch was?
0: ein Ganz kurzer Einschub in Richtung Basketball. Die Bayern rollen auch oh. in der Euroleague im Moment. Mit sind einer
1: Top-Defense. Ja. Zweimal hintereinander so ja. in... 52 und 55 Punkte zugelassen oder so gegen Alba und und Tel Aviv.
0: Wahnsinn! Und Tel Aviv eher eine Offensivbank in der Euroleague. Da haben sie wirklich super verteidigt. Das zeichnet die Mannschaft im Moment aus. Das deutet sich an, als würde es ein Fight ähm, bis zum letzten Spieltag. Ähm, Was sind die jetzt? So 18 8., 9. Also 12, 12, glaube ich. 12, 12 jetzt auch. Nee, 1, ja. Aber bis Platz 10, 11 äh, sind alle noch in Schlagdistanz, haben auch eine sehr unterschiedliche Anzahl von Spielen. Durch Corona ist auch da der. Plan durcheinander geworfen, aber die Chance lebt, hätte ich so nicht gedacht, aber in der Euroleague sind sie zurückgekommen. Insgesamt muss man aber auch da sagen, ist das, eine Belastung gilt ja für Handball wie für Basketball. Äh, wenn, du, wenn du im Handball-Champions-League im Basketball-Euroleague spielst, die Belastung für die Top-Teams ist, und für die Spieler äh, damit ist unfassbar groß. Aber kann man sich mhm. ganz gut angucken, äh, was die Bayern da im Moment vor allem defensiv machen. Ganz interessant,
1: Trinkieri hat genau darüber, wir machen ja auch immer mal wieder so diesen NBA-Euro-Basketball. Ich will da keine Wertung und bla, weil weil da gibt es schon zu viele, die sich äh, mit irgendwas nach draußen wagen. Ich fand es noch spannend, dass Trinkieri gesagt hat, ja, guck mal, in der NBA hast du 82 Spiele und mhm. dann kommt trotzdem gut die Hälfte der Teams in die Playoffs. Da kannst du natürlich auch mal schön rumballern. In der Euroleague gehen es die Mannschaft ein bisschen anders an, weil mhm. es sind doch ungefähr die, ein Drittel der Spiele, natürlich mehr, wie viel sind es? Ich weiß es schon wieder. Ne? Naja,
0: 82 in der NBA. So,
1: 34 und äh, es kommen ja nur die Top 8 mhm. äh, in, die, in, die, in die Playoffs. Deswegen so ist es da. Äh, ist das einzelne Spiel wertiger. Ja,
0: du wirst in der Euroleague äh, kein Spiel erleben, wie du en masse in der NBA reguläre Saisonspiele siehst, wo hin und her gejoggt wird, wo noch mal zur Seite gegangen wird, wenn einer einen schönen, geilen Dunking reinpfeffern kann. Das ist eine andere Spielweise. Und noch mal, bevor wieder die Erfinder des Basketballs um die Ecke kommen, natürlich äh, sind athletisch und, 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 und ähm, ja, von den Fähigkeiten her, die Top-NBA-Spieler und die Top-NBA-Teams äh, schlagen jedes Mal die die Top-Spieler und Teams der EuroLeague. Ich aber als Basketball-Enthusiast schaue viel, viel lieber mir Spiele an, wo ich das Gefühl habe, es geht um etwas als Spiele, wo ich das Gefühl habe, es geht nur darum, ob einer jetzt 60, 70 oder vielleicht sogar 80 Punkte macht, ein einzelner Spieler, das juckt mich nicht. 80, das konnte nur einer in der Neuzeit. Den gibt es leider nicht mehr. So, jetzt wolltest du zum Fußball kommen, was ist dir denn da, in England gab es oh, ja nichts Besonderes, Da gibt es schon
1: einiges, achso, nee, in England, England ja, da ist schon wieder, aber da möchte ich eigentlich, ähm, Manchester United ist durch, ich glaube, es war der achte, 9., Elfmeter im FA Cup gegen Ach Middlesbrough ja, aber komm, ausgeschieden. aber das, und da hat schon wieder, Sachen jetzt. Ja, aber da hat schon wieder, ähm, der, der den Elfmeter, ähm, Elanga, der den verschossen hat, hat scheinbar schon wieder abbekommen, ist es wirklich, also eigentlich Wieder rassistische
0: Sachen, oder was?
1: Ich habe es mir nicht durchgelesen, wirklich, weil ich keinen Nerv hatte. Ich habe nur gesehen, wie viele Posts, ich habe von Markus Rashford, ich habe von Ma- David De Gea gelesen, die einfach nur ihren Namen oder ey Kopf hoch, Junge, da kann ich mir schon denken, was da wieder kam, weil das schreiben die nicht oh, öffentlich, Gott, ja. sondern sagen es ihm in der Kabine, wenn nichts ja, kommt. Okay. Es ist langsam wirklich unerträglich, was, was da drüben los ist, aber... Ähm, nicht nur da drüben. Das Problem von Manchester United sind nicht junge Spieler, die einen Elfmeter verschießen. Seid euch da mal sicher, das Problem liegt sportlich wo ganz anders. Das liegt ja, aber daran, jetzt lass uns
0: mal den englischen Fußball ja, jetzt ist weg. auch
1: Wurst, genau. Wir haben viel anderes zu bereden. Hast du wieder ähm, alles aufgeschrieben? Du guckst wieder ja, ja so hab, auf ich, dein Handy. Genau, ich habe ich hab ein bisschen Zeug. Erstmal das große Ganze. Ein Wechsel, der mich schon beschäftigt hat, weil ich den Typen spannend finde, weil ich den Ver- äh, Verein spannend finde. Max Kruse geht, nachdem er Schlag den Star abgeräumt hat, ähm, von Berlin nach Wolfsburg, von Union weg, mit denen er eine überragende Hinrunde gespielt hat, die sie auf dem Champions-League-Platz, dem vierten, abgeschlossen haben. Ähm ja, ich war also erstmal total überraschend. Ähm ich finde,
0: ähm haben wir da eigentlich letzte Woche schon drüber geredet? Also ich weiß, dass ich meine Meinung in der Glanzparade mit Wolf auf jeden Fall auf Sky äh, kundgetan habe. Irgendwo geil, dass er so klar sagt, das ist eine Kohleentscheidung. Irgendwo ist das aber auch das, was mein Fußballromantikerherz so ein bisschen trifft. Weil ähm, normalerweise, wenn er nicht zu viel gepokert hat und zu viel verloren hat und zu viel Taxi gefahren ist und zu viel Geld liegen gelassen hat irgendwo, dann würde ich sagen, äh, müsste er wenn, er, wenn er einigermaßen gut äh, investiert hat, äh, ja ehrlich gesagt ausgesorgt haben, so verdienen die heutzutage. Und dann hätte ich es einfach geil gefunden, die Geschichte bei Union Berlin, äh, aus meiner Sicht zumindest, zu Ende zu erzählen. Und das wäre das Erreichen eines Euroleague und nicht dieser komischen pillemann league äh Hinzubekommen. Europa League statt Europa Conference League? Genau, mhm. jeder wusste, was ich meine. Das hätte ich irgendwie sportromantisch geil gefunden. Auf der anderen Seite finde ich es gut, dass er ganz offen und ehrlich ist und sagt, so viel Kohle konnte er nicht ablehnen. Allerdings haben sie in Wolfsburg ja mal gesagt, wir wollen, dass die Zeiten vorbei sind, wo die Spieler nur des Geldes zu uns gekommen sind. Das ist dann natürlich vielleicht ein bisschen schwierig. Aber meine Güte, Fußball ist Business. Ähm. Ich habe so ein bisschen, ich
1: habe Union ja jetzt gemacht, das erste Mal ohne ihn, die haben 2-0 gegen Augsburg verloren, das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, ja siehst du mal, der Kruse, mhm. es kann total gut sein und solche Spiele wird es geben, deswegen ohne Max Kruse, ähm, da bin ich mir übrigens auch sicher, das wäre auch so, glaube ich, nicht möglich gewesen, wenn ich mir jetzt vor allem Leipzig angucke, die schon ins Laufen kommen, mhm. Ich bin mir jetzt, ich ja schon mal gesagt, Leverkusen, für mich ist jetzt endgültig klar, dass die Dritter werden und ich glaube, am Ende wird dann doch, oder Dritter oder Vierter und Leipzig wird's voll machen. Es werden, mhm. wird dann doch keine große Überraschung geben. Bei der Champions League, da bin ich mir jetzt nach dem Wochenende noch sicherer. Ähm, aber ich glaube, es wird schon, es wird häufiger so sein, dass Union Berlin ein Spiel 0-0 spielt, was sie mit Kruse 1-0 gewonnen hätten, weil er den einen Pass sch- gibt, das eine Tor macht oder so. Da ist schon immer noch viel da, aber du merkst, ähm, die hatten, die 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 lieben Expected Goals, ich finde das immer spannend, also statistisch alle Torchancen zusammengenommen, was hätten die in der Regel, wenn man die letzten Jahre Torchancen analysiert, an Toren ergeben, da haben die das Spiel sogar gewonnen und trotzdem hatte man nicht das Gefühl, dass sie es gewinnen können, weil der Ball einfach nicht rein wollte gegen Augsburg und da habe ich so ein bisschen die Angst, Denkt mal dran, was bei Werder Bremen passiert ist, als Max Kruse weg war. So extrem wird es nicht annähernd bei Union sein. Nur, ich fürchte, es es könnte wirklich den Unterschied von sechs bis neun Punkten ausmachen. Und das wird für Union genau der Unterschied zwischen Europa League oder gar nicht international sein. Das deutet sich für mich schon ein bisschen an.
0: Kann ich nicht beurteilen. Ähm, Weiß ich nicht, wie wichtig wirklich Kruse äh, für, für Union war. Das ist auf jeden Fall ein sportlicher Verlust. Das, das ist Fakt. Und was er dann wirklich äh, in Wolfsburg bewegt, das kann man nach einem 4-1 gegen Fürth auch nicht sagen. Weil das war aber eminent wichtig. Ja, ja, dass sie, also, das natürlich.
1: mussten sie gewinnen. Ja. Und jetzt ja. darf Kofeld auch erstmal weiterwirkeln. Ja. Ähm, sonst, ähm, das hast du, glaube ich. Ach so, noch eins zur, zum Transfer-Ding. Ähm, der FC Barcelona leistet sich. Ferran ja, Torres für 50 Millionen. 55. Und leistet sich noch Pierre-Emerick Aubameyang. Der hat bei Arsenal, ich glaube, 400.000 sagen, 400, Euro,
0: 350.000 Pfund.
1: Genau. De, de, das war Pro Woche. Der, genau, genau. Pro Woche wohlgemerkt. So, den, den, leisten. Also es ist wirklich, es ist abstrus wie pleite Reich Barcelona ist. Ähm, aber immerhin mal 4-1 jetzt äh, gewonnen gegen Atletico. Sonst darfst du dich auch. Ach so, wir haben noch auch oh, eins muss ich noch zum englischen Fußball sagen. Mason Greenwood, hast du das mitbekommen? Äh, Vergewaltigungs- und häusliche Gewaltvorwürfe? Aber also übelst. Ich meine, das zu prüfen, was davon Also, du weißt ja, heutzutage, man kann viel machen. Und das Mhm. möchte ich überhaupt nicht, das zu prüfen, was dann wirklich ihm anzulasten ist. Es wirkt so, als wäre es alles. Und ich will da überhaupt nichts in Frage stellen. Nur, wenn sich das Also, ich habe diese Bilder gesehen. Es gibt auch diese eine Audioaufnahme. Ähm boah, da ist, mir echt, da ist mir echt alles weggeblieben. Und ähm, wenn, wenn, da, wenn sich das nicht komplett ausräumen lässt, was Stand jetzt unmöglich ist, ähm, dann war es das mit seiner Karriere. Und zwar völlig zu Recht. Weil das ja, da ist
0: aber dann auch eine Fußballkarriere, scheißegal, dann kommt er in den Knast und fertig und das zurecht. Wenn das denn alles so ist. Ich möchte über so Dinge gar nicht immer... Ja, aber so ich, bin, ich bin wirklich, also da bin ich
1: schwer schockiert. Ja, aber dann gehört er
0: in den Knast und hoffentlich ist auch, und da bin ich mir relativ sicher, die Gerichtsbarkeit in Großbritannien so, dann kommt er auch in den Knast und ist das Thema durch. Das hat er dann auch verdient. Es Gibt ja einen
1: anderen beim anderen Club aus Manchester, der der Franzose Benjamin Mendy, der sitzt gerade im Gefängnis wegen was ähnlichem und ich wünsche vor allem der jetzt Ex-Freundin von Mason
0: Greenwood alles Gute. Das wird man, äh, das ist nämlich das, was immer vergessen wird. Es wird über den Fußballstar gesprochen und äh, ja, das Opfer... ähm, wird fast oder sehr schnell vergessen. Ja. Heftig. Also es ist wirklich, ich wollte das nur einmal
1: der, mhm. weil ich wirklich. Ich, boah, ja. das, das hat mich mindestens einen Tag krass mitgenommen. Das muss ich erstmal äh, ja. verdauen, was, was da passiert ist. Ähm,
0: harter Cut,
1: Donata Hopfen, die neue DFL-Chefin, ich bin <lacht> ist so mit ihren ersten Vorschlägen rausgekommen. Erste
0: Kommunikationsdesaster.
1: Ganz ehrlich, Buschi, ich. Also erstmal, wer es nicht weiß, sie hat gesagt, so sinngemäß, kohlemäßig, alles was Kohle bringt und zu uns passt, da schließen wir erstmal gar nichts aus. Und als Beispiele wurden genannt, kann sein, Supercup in dass der Supercup in Saudi-Arabien gespielt wird. Was ähnliches gibt es in der spanischen Liga ja schon. Ja, jetzt ist es gar nicht so lange her. Genau. Und ähm, also nicht, dass jetzt irgendwer denkt, ja, was für sowas passiert doch eh nicht. Doch, solche Sachen passieren schon. Und ähm, ob die Bundesliga nicht Playoffs. Äh, braucht. Bevor wir das kurz vielleicht inhaltlich bereden, Buschi, weißt du, was mich so. Ähm, äh ich verstehe das nicht, wie man. Das ist doch jetzt gefühlt das Erste, was die allermeisten
0: Fußballfans. Ja, aber du hast ja das Wichtigste jetzt vergessen. Was? Du vergisst ja das, was es so völlig abstrus macht. Was? Na, das in dem gleichen Artikel stand: Wir müssen näher an die Fans ja, rücken. So. Das ist doch der entscheidende Punkt. Das steht in dem Artikel und dann kommt das. Das, das ist so als ich weiß nicht, nein, ich bringe jetzt kein schlechtes Beispiel, das ist ein Treppenwitz und das verstehe ich nicht, vielleicht hat sie das so viel habe ich ja auch mittlerweile gelernt vielleicht hat sie das auch irgendwie ganz anders gemeint keine Ahnung, wie das gemeint gewesen sein ich soll
1: das glaube ich übrigens, und deswegen bist du mit Kommunikationsdesaster glaube ich äh, äh, richtig ähm mein Gefühl ist, was sie ehrlich gesagt, weil ich mir auch denke, was sie hätte sagen sollen, hoffentlich, wenn irgendwer dort die richtigen Schlüsse aus aller Unzufriedenheit, die sich gerade bei ganz vielen, ich rede nicht von Einzelnen, gibt es ja Studien zu, wie groß die Unzufriedenheit und Abkehr vom Profifußball mhm. gerade losgeht. Mhm. Noch ist es nur ein Losgehen, die sind ja noch nicht alle weg, mhm. aber sie wenden sich gerade ab. Die Zahlen sind sehr heftig, die Studien daraus gefunden haben. Ähm, für einiges kann man wegen Corona auch nichts, aber für Corona kann niemand was und da muss man eben besonders vorsichtig sein. Ich glaube, deswegen steht ja dieses, es passt zu uns. Ich habe jetzt diesen, das äh, Zitat nicht ganz. Ich glaube, ehrlich gesagt, was sie sagen wollte und was ich als DFL-Chef, ich sage jetzt mal so, gesagt hätte, wäre, ähm, im Sinne von, natürlich haben wir finanzielle Zwänge, aber bei jeder Maßnahme, die wir machen, steht ganz oben, ob sie zu uns passt. Mhm. Ich finde, das hätte der Kern sein müssen. Man darf
0: aber nicht da äh, aber als Beispiel diese Geschichte, weil war, war so die Fragestellung, wie kam Saudi-Arabien überhaupt ins Spiel? Ein Supercup in Saudi-Arabien. Weil das darf dann tatsächlich nicht als Beispiel aufgeführt werden, weil da wird jeder Fan sagen, das passt doch nicht zur äh, bundesliga dass die äh, dass der Supercup in Saudi-Arabien gespielt wird. Das ist halt das ich war ein Kicker Artikel, glaube ich. Ja, lass mich mal genau, ich ähm, versuche ihn
1: mal kurz zu finden. Man muss da nur, immer vorsichtig sein. Ich habe hab ihn
0: gestern gelesen hat. und habe ihn auch geteilt, habe es dann wieder gelöscht auf Twitter, weil ich irgendwie auch der DFL und seiner neuen Chefin nichts möchte, aber ich ich, ich habe mir ehrlich gesagt wieder nur äh, mit beiden Händen an den Kopf gepackt und habe gedacht, also wie, wie kommt sowas zustande? Jetzt muss man ja rein theoretisch auch noch die Möglichkeit offenhalten, ob das nicht irgendwie ein bisschen, ein bisschen verfälscht war vom Kicker, weiß ich nicht. Kein Vorwurf an dieser Stelle, aber ist ja auch möglich. Aber wenn sie das so gesagt haben sollte, dass nichts auszuschließen ist, auch nicht ein Supercup in Saudi-Arabien, ähm, dann, ist, dann kann ich ihr an dieser Stelle sagen, wenn man näher an die Fans rücken will, sollte man beschließen, dass das nicht zum deutschen Fußball passt. Ja, <lacht> Ich ja, weiß, ich du, ich weiß es nicht. Aber hey, ganz ehrlich, lass, lass uns positive Dinge besprechen. Borussia Dortmund ist wieder da. Äh, Moment, also... <lacht> <lacht>
1: ja, wenn, ja, warte, einen Moment, aber ich möchte es jetzt nicht überspringen, ja, weil ich möchte... Okay. Das ja, ja, ist
0: okay, dann guck, ähm,
1: Antwort auf die Frage, ob es auch in der Bundesliga denkbar sei, wie in Spanien und Italien Supercup in Saudi-Arabien auszutragen. Antwort, jede Maßnahme, die uns in Zukunft Geld bringen soll, muss zu uns passen. Das finde ich schon mal wichtig. Ich finde aber, wir können in dieser Hinsicht aktuell gar nichts ausschließen. Ja, das ist so, das könntest
0: du auch von jedem Politiker hören. Aber warum H- ich, hält, aber, hält dir aber alle, ja, weil du... Weil aber du, sie wa- sagt doch eigentlich das Richtige. Warum macht sie nicht da einen Punkt? Natürlich weil sie weiß, wie geldgeil alle Clubs sind, weil sie ihre Superstars halten wollen ja. und weil dann alles ganz schnell über den Haufen geschmissen wird, weil sie sagen das muss... Übrigens,
1: das finde ich übrigens der Punkt. Das finde ich übrigens einen guten Punkt. Äh, wa, 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 haben wir nicht letztes Mal auch darüber geredet, ey, warum ist für so einen Infantino nach diesem unsäglichen Satz über Afrika neulich im Europarat. Warum ist für den nicht mal Schluss, zum Beispiel? Und du sagst genau das Richtige, es ist ja nicht äh, Christian Seifert, der hatte über die Jahre sicher einen hohen Einfluss, aber sie ist jetzt ganz neu. Auch wenn sie Ähm, du weißt ja auch, wie das ist, die ist jetzt auf der Stelle. Formal hat sie natürlich Einfluss, aber sowas erarbeitet man sich auch erst über die Jahre. Wie viel Gewicht hast du wirklich? Und das ist das, was mich so traurig macht. Da sagst du nämlich, glaube ich, genau das Richtige. Ich schätze, sie sagt sowas, weil sie dann offensichtlich ehrlich ist. Ich will gar nichts ausschließen und ähm, weil sie weiß, welcher Druck da von den Vereinen kommt.
0: Das Problem des deutschen Fußballs und der Bundesliga heißt ganz sicherlich nicht Donata Hopf. Nein, das Problem ist vielfältiger, vielschichtiger und das im Grunde müssen wir uns wir uns alle den Schuh anziehen, weil wir das Tänzchen auch mitmachen und weil wir, ich sage jetzt mal, ich, nicht wir als Sportreporter, sondern wir als Sportfans und Fußballfans, wir wollen natürlich auch die Superstars in der Liga sehen, wir wollen das alles möglichst erfolgreich haben im internationalen Fußball, was da an deutschen Teams unterwegs ist. Und dafür brauchst du eben Geld, um Spieler, Spielerinnen, ähm, äh, aber gut, der, der, der große Reibach passiert im Männerfußball, also äh, da würde ich jetzt den Frauen Unrecht tun, also um, um Spieler, um Superstars zu haben. Und. Ähm Es ist ganz spannend, immer mitzukriegen, wie sehr sich die Fans vom Fußball entfernen. Auf der anderen Seite aber, wie sehr sie auch moppern, zum Teil zumindest, auch nicht alle mit diesen Pauschalisierungen ist das auch immer so schwierig, aber wie sehr dann doch viele oder einige auch moppern, wenn der Erfolg nicht da ist. Das ist halt echt auch ein ganz, ganz schmaler Grad. Aber Fakt ist auch, aber, aber. die Vorsitzende der DFL muss natürlich ähm, immer sich diese Türchen offen halten, weil da gibt es ja dann auch Vorsitzende und Aufsichtsräte und Verantwortliche von großen deutschen Fußball-Bundesligisten, die werden ihr schon die Hölle heiß machen, wenn sie nicht jede Einnahmequelle möglichst ausquetscht. Ich meine, wo ist das Problem? Warum muss denn The Zone die Preise verdoppeln? Warum muss The Sky für weniger Fußball das gleiche Geld weiternehmen? Warum? Weil unglaubliche Summen in den Fußball fließen. Summen, die eine Refinanzierung dieses Business unmöglich machen. Das ist die Problematik. Und der muss man sich stellen. Bei allem Didel, Dadel, dumdi Und ich bin auch in der Branche aktiv. Und ich profitiere auch von dem Geld, was im Umlauf ist. Dafür schäme ich mich auch nicht. Ich bin auch Teil dieser Branche. Ich bin auch ein gut bezahlter äh, Honorarempfänger. Aber das heißt doch nicht, dass ich meine Meinung und Haltung immer beim Einlaufen äh, in die heiligen Hallen äh, am Eingang abgebe. Das ist meine feste Überzeugung. Da läuft insgesamt vieles schief. Ich, ich frage mich nur, ich, ich bin
1: komplett bei dir. Das große ganze Bild, finde ich, hast du jetzt kom- äh, perfekt umrissen, haben wir beim Thema TV-Gelder schon drüber geredet, jetzt reden wir wieder drüber, genau darum geht's am Ende. Wenn alle Clubs ein Interesse dran haben, ja, nehmen wir die sechs Millionen mehr, die in Supercup in, oder was weiß ich, wie viel es sind, in, was in Saudi-Arabien. Was ja irgendwo
0: verständlich ist, ne? Irgendwo.
1: Irgendwo, so, nur... Die Sache ist, machst du da die Rechnung nicht ohne die, die dir alles Geld, und das sage ich auch immer wieder, alles Geld kommt von den Fans. Alle ziehen sich raus, äh, Also, die Investoren wollen doch auch nur Geld verdienen. Das kriegen sie nur, wenn die Fans bereit sind, das Spiel weiterzumachen. Und das ist ja immer die Abwägung. Und da frage ich mich... Fans sind
0: übrigens auch nicht gleich Fans, muss man auch sagen, ne? Ja, nein, nein,
1: da ist keine homogene Masse, da gebe ich dir recht. Nur, wie gesagt, diese Zahlen gibt es, dass inzwischen massive Tendenzen von Entfremdung wirklich ähm, äh, nachweisbar sind. Und da frage ich mich halt, äh, Buschi, warum belässt... Was für ein gutes Statement wäre das für den Anfang gewesen, äh, es dabei zu belassen. Alles, was wir machen, muss zu uns passen. So, das wäre doch das richtige Statement gewesen.
0: Ja, ja, bin ich bei dir, ähm, aber da müsstest du dann die Presseabteilung oder die die, die beratenden Personen von Frau Hopfen... Naja, eigentlich müsste man sie selber, weil ich ich schätze mal, die spricht
1: ja vor allem mal für sich selber.
0: Also. Ja, ja, aber du weißt auch, dass da immer... Äh, ja, du hast recht. Die, mein Krie- genau. Ne? Also Hört dir, hör dir an, wenn du, wenn du jetzt zum Beispiel so mitkriegst, ähm, äh, wenn du so, ich habe jetzt gelesen, was der Berater von Sühle und Julian Nagelsmann, das ist der, der Struh, der gleiche wie vom Tolga ja. da denkt man ja erstmal, boah, der packt jetzt mal aus und so. Der hat, das ist übrigens eine Spezies, die ist auch durchaus mit mhm. ähm, Argwohn zu betrachten, diese Beraterspezies, weil ja, wenn der auspackt, hat das übrigens in erster Linie einen Sinn seinen Klienten zu dienen. Das ja, sollte man vielleicht auch nie so ganz vergessen. Der barmherzige Sammer Struth ist da auch nicht unterwegs.
1: Es ist immer. Du hast völlig. recht. Also jeder, das ist ja das Glück von uns. Äh, oder so kriegt man die Leute ja in die Medien. Äh, die mhm. einen, wie wir zum Beispiel, wollen sie einfach nur profilieren.
0: <lacht> also ich, du nicht. Du bist ja ein gut Mensch. Aber ich bin schon einer. Der, egal was jeder, kostet. Ich mache alles. Jeder, ich mach, Ich
1: kommentiere sogar murmeln. Jeder, der und ich finde auch wirklich. Du bist der beste Murmelkommentator dieses Landes. Ich sag das immer und immer Die Glaubwürdigkeit als Sportreporter ist am Arsch. Murmel-Kommentator. Murmelkommentator, ich würde sogar sagen Europas. Nein, ich würde sagen weltweit. Ich würde sagen weltweit, du hast recht. Vielleicht sogar des Universums. So, äh, weiter. Wer war beim Fußball? Tschö- Nein, sorry. Da hast du sehr gut Mor- Jeder, der irgendwo hingeht, hat ein Interesse. In, also wenn, wenn sich jemand zu Sky 90 in den Doppelpass, was weiß ich, setzt, jeder hat ein Interesse, ein Berater hat ein Interesse, ein Trainer hat ein Interesse in Sport. So, jeder will seine Botschaften da
0: rausschieben. So. Was ja übrigens auch im ersten Schritt mal nicht verkehrt ist. Die Einordnung des Ganzen, da muss man halt ein bisschen aufpassen. So. Ähm, ja. Ich, ich habe noch was zu Borussia Dortmund. Ja, ich, ja. Lass,
1: lass mich erst anfangen. Aber Wenn ich darf. Ja, selbstverständlich. Die Mannschaft, äh, es ist mir gestern mal wieder, ich habe es dann versucht, das in einem Tweet runterzuschreiben, die Mannschaft macht, sie macht sogar manchmal mehr Spaß als die Bayern. Zumindest genauso viel. Kann sie machen an guten Tagen. Und das ist ja Wahnsinn und das ist das, was uns alles so träumerisch macht, aber das merke ich wieder und wieder und ich gucke in ratlose und auf sich selber wütende Gesichter, wie immer wieder in das von Marco Reus und sehe, was diese Mannschaft nicht kann, Ähm, Und ich will jetzt keine Mentalitätsdebatte, aber ähm, wenn es geil läuft, nehmen sie das mit. Wenn es nicht geil läuft, ich finde, sie haben auf Dauer diese Wehrhaftigkeit nicht, die die Bayern haben. Wie oft rennen die Bayern durch Widerstände hindurch und holen trotzdem Punkte an richtigen Scheißtagen. Das geht dem BVB einfach ab.
0: Ich glaube, das Problem und die Vergleiche kommen ja immer schnell, wenn man sich zu Dortmund äußert, ist man ja schnell... Obwohl man überhaupt nicht dran gedacht hat, aber in einer Diskussion mit, was das mit den Bayern zu tun hat, weil da kommen dann ganz viele Leute. Ähm, ich glaube, das Problem, wenn man, wenn man das im Hinterkopf hat, ist eine komplett und zwar eine komplett anders gewachsene Struktur und damit Idee eines Fußballvereins. Also so, ich muss, du hast völlig recht. Warum vergleiche ich das gleich mit den
1: Bayern? Weil man denkt natürlich immer, wird der Meisterschaftskampf mal spannend genau. oder nicht? Genau. Sorry, deswegen. Ja, das ist auch
0: völlig in Ordnung. Es kommt auch immer wieder und jetzt pass auf. Und die Bayern haben sich, weil sie sehr früh, da muss man einfach Uli Hoeneß nennen, äh, wirtschaftlich und marketingtechnisch erfolgreich unterwegs waren, sie haben sehr früh ähm, von der, äh, vom TV-Schlüssel profitiert, da sie erfolgreich waren und immer das meiste Geld bekommen haben. Da könnte man jetzt auch wieder darüber diskutieren, ob da nicht vielleicht einfach mal eine Veränderung äh, perspektivisch her muss. Das lassen wir aber jetzt heute, sonst wird dieser Podcast acht Stunden lang. Aber der Punkt ist, die Bayern können es sich erlauben und machen das auch, Sie binden die ganz wichtigen Leute und auch wenn die jung sind und wenn die Chance besteht für diese Spieler zu Real Madrid, zu Manchester City, äh, zu Liverpool oder sonst wohin zu gehen, Sie sind bereit, manchmal, und das ist, glaube ich, in diesen Zeiten echt schwierig, sage ich gleich auch noch was zu, vielleicht sogar über den Marktwert, den aktuellen und über die Schmerzgrenze hinwegzugehen, weil sie sagen, wir können uns das leisten, Stichwort Festgeldkonto, trotz Corona, und sie können das machen. Und sie können auch einen Lewandowski halten. Und der bleibt auch nicht nur wegen äh, des Oktoberfests in München. <lacht> so. Äh, also so der, der, sondern
1: weil er endlich den Ballon d'Or hat. So, jetzt Ach pass nee, auf. Stimmt.
0: Und, das, und das ist etwas, das haben sie sich erarbeitet, kann man gut oder schlecht finden, wie das dazu gekommen ist, das ist da. Und das heißt, sie werden im Konzert der Großen auf die nächsten Jahre, das lässt sich unter den gegebenen Rahmenbedingungen gar nicht mehr ver- verhindern, in Anführungsstrichen, werden sie weiter mitspielen. Das wissen die Spieler auch. Klar ist das heute, ist vieles anders als noch vor 20, 30 Jahren. Aber die Spieler, so ganz egal, wie, 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 wie ein Mannschaftserfolg oder ob ein Mannschaftserfolg stattfindet, ist denen ja auch nicht. So Und in Dortmund ist es so, sie machen das großartig, das Scouting ist großartig, was sie für junge Spieler nach Dortmund holen. Und wie die sich da übrigens auch entwickeln, das muss man ja auch mal sagen. Viele Spieler haben sich ganz, ganz großartig auch in Dortmund entwickelt und spielen jetzt bei anderen Vereinen und sitzen Dem, oft auf der Bank. Dembele. Ja. Extrem- Dembele, Pulisic, äh, Sancho, können wir, die, die Liste ist ja. ewig lang. So. Du hast aber das Problem, du kriegst diese Spieler nur, wenn du ihn in irgendeiner Form, das kann über äh, die Laufzeit des Vertrages gehen, das kann eben, Stichwort Haaland, auch über eine Ausstiegsklausel gehen, Du kriegst sie nur, wenn du ihnen das einräumst. Und du weißt, das garantiert dir zwei, ein, zwei, drei Jahre, sehr wahrscheinlich, garantiert und sehr wahrscheinlich, ist schon wieder ein Widerspruch, ihr wisst, was ich meine, die, einen Champions League-Platz, weil dafür reicht die Qualität. Und jetzt kommen wir gleich zum Thema Mentalität, was ich glaube, was, und das wird natürlich wieder jeder vehement bestreiten, ist mir aber scheißegal. Ähm, ich, glaube, dass, ich glaube tatsächlich, dass das ganz extrem zusammenhängt, weil wenn du weißt, als Superspieler, das gilt ja auch für ein Bellingham perspektivisch. Du weißt, okay, ich ich hau mich hier voll rein, tut ja Haaland auch. Aber scheiße, es haut wieder nicht hin. Die Bayern sind einfach immer noch den den Ticken besser. Und es sind ja auch nur Menschen. Diese jungen Kerle sind ja auch nur Menschen. Und irgendwann kommen auch die an den Punkt, ach ey, weißt du was? Dann dann halt in ein, zwei Jahren mit Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Liverpool. Das ist noch nicht, ich glaube, das ist noch nicht mal etwas, was bewusst abläuft, aber ich glaube, das trägt zu einer Gesamtmentalität einer Mannschaft schlicht und ergreifend bei. Und mir ist übrigens auch vollkommen egal, ob sich jetzt ein Hans-Joachim Watzke, ein Matthias Sammer, ein Marco Rose hinstellen und sagen, das ist eine Unverschämtheit unserer Mannschaft, die Mentalität abzusprechen. Also die, diesen Leuten m- muss man das ja auch gar nicht erklären, und die wissen das ja selbst auch, die können das nur nicht zugeben. Sie sollten nur nicht jeden, der sowas mal anspricht, <lacht> gleich ins Reich des Ahn- der Ahnungslosigkeit verweisen, weil das einfach. Ich glaube tatsächlich, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist. Und Borussia Dortmund ist in einem Teufelskreis. Sie können es ja gar nicht großartig anders machen. Geben Sie Haaland nicht die Klausel, kommt er gar nicht nach Dortmund. Äh, geben Sie nicht äh, Bellingham bestimmte Zusagen, ähm, werden Aber Sie ihn nicht bekommen. So, da bin ich komplett bei dir. Jetzt
1: ist die Frage, wie ist aus diesem, also will man aus diesem Rat gar nicht raus?
0: wenn man sagt, wenn wir einmal Paradig- Paradigmenwechsel, ich glaube, und jetzt kommen wir zum Punkt echte Liebe und was Dortmund mal ausgezeichnet hat. Also Punkt 1, sollen sie irgendwann auch in der Chefetage mit der Verherrlichung von Jürgen Klopp mal aufhören. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass das irgendwann mal überhaupt kein Thema mehr ist. Schwierig, ich weiß, Gott in Dortmund, aber sollte oh, man vielleicht das sie, Ich,
1: ich finde gar nicht, äh, ich glaube, ich weiß, ich, ich würde es noch anders ausdrücken. Sie können ruhig den wieder verherrlichen, nur sie sollen... Sie müssen aufhören, jeden Trainer daran zu messen. Ja, aber das passiert ja ja automatisch,
0: wenn du einen verherrlichst, dann wird ja immer wieder der Gedanke an den kommen. Ähm, na gut. Und und dann vielleicht, also es ist natürlich auch wieder von außen so leicht gesagt, ich weiß das alles. Vielleicht dann mal auf diese diese Leute, ich habe übrigens auch Dinge gehört, was Haaland betrifft. Ähm, Natürlich sind sie sportlich extrem abhängig von ihm und natürlich hat er wahrscheinlich eine sehr große Karriere vor sich. Ich habe jetzt schon aus unterschiedlichsten Ecken gehört, dass es übrigens alles andere ist als jemand, der für so eine Mannschaft ähm, so der äh, Feel-Gut-Typ ist. Und immer so der, ja, der ist halt so ehrgeizig. Das muss wohl teilweise auch Gab ganz es ja schön viele schwierig um, warum sein. Warum
1: geht er alleine in die Kurve und so und so?
0: Äh, äh, ne? Ja, äh, äh, aber, weit, aber, über, weit über das, was wir nach einem Spiel sehen oder so hinaus, kann, kann sowas ja auch ablaufen. Ich will ja nur sagen, so pass auf, am Ende ist es vielleicht so, diese ganz großen äh, Hoffnungsträger und Stars nicht zu bekommen. Das wäre ja dann mal spannend zu beobachten, wie die jetzigen Kritiker und Fans dann reagieren, aber mehr wieder in diese Richtung, ach das ist so herrlich verträumt, echte Liebe zu gehen und dann auf zu Kevin auch
1: Großkreuz. Ja, gut, ja, das ist jetzt ein extrem Nein, Beispiel, aber, Moment, aber aber Buschi, ich glaube, ich denke in eine ähnliche Richtung. Weißt du was? Also Kohlemäßig ist das ja super, was sie machen. Du hast es schon gesagt, die werden ja wieder dieses Jahr souverän in die Champions League äh, einziehen. Mm. Das ist für sie fein. Wir ärgern uns, weil wir lieber wollen, Ach, ärgern dass sie... tue
0: ich mich nicht. Ich ärgere mich Nein, nur Moment, darüber, Moment, wie Moment. sie mit, mit Kritik umgehen. Also,
1: für uns wäre ja lieber, sie würden äh, alle drei Jahre einen Top-Meisterschaftskampf mit den Bayern liefern, uns dann auch mal gewinnen und dann von uns aus auch mal aus der Champions League ganz rausfallen. Ja, die Frage rausfallen. Ist nur, da ob sie das
0: mit dem, was ich gerade gesagt habe, wirklich schaffen können. Das so, wissen mo- wir halt aber nicht. Ich,
1: also, der Gedanke, den ich habe, kohlemäßig, die haben an Dembele, ich sage mal ungefähr, 100 Millionen verdient. Die haben an Sancho 80 Millionen verdient. Die haben werden an Holland 50 Millionen verdient. So ungefähr. ne? Nagelt mir jetzt nicht auf die Zahlen fest, aber so ungefähr ist es. Die Frage ist halt, holst du immer wieder den, den, den? So haben sie es ja jetzt gemacht. Oder müsstest du nicht mal sagen, ey, ähm, von den 50 äh, Holland-Millionen, ich übertreibe jetzt und sage, der, der Tiggis bleibt jetzt unser Mann da vorne drin. Und wir holen mal ähm, einen Mentalitätsspieler-hart arbeitenden Sechser und einen wirklich richtig guten Defensiv-Innenverteidiger sozusagen, mhm. der hinten einfach eine mhm. Bank ist. So, um es mal ganz plakativ und plastisch zu machen. Ein Kaderumbau in die Richtung, ist das nicht vielleicht dieses Raus... Das Problem ist natürlich, so einen, der hat nicht so eine Wertsteigerung wie ein Sancho. Mm. Nie im Leben wird mm. jemand für einen sehr guten Defender, außer Manchester United, wenn man Harry Maguire <lacht> anguckt, <aber lacht> niemand wird für einen buchen, sehr guten Zweikämpfer, der dir mehr mm. zu Null Spiele garantiert, die Kohle hinlegen wie für einen Sancho. Mm. Die Frage ist nur, würde dir so jemand nicht auf Drei-Jahres-Sicht vielleicht doch irgendwann ja, die, mal wieder die Meisterschaft bringen? So die Frage
0: bringen? ist, die, die, das, die, die sich dann wirklich so extrem in der Qualität unterscheiden von einem Chan, von einem Witzel jetzt mittlerweile, ähm, also ich rede jetzt vom, vom defensiven Mittelfeld. Also da, 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 das maße ich mir auch gar nicht an, dazu zu äh, entscheiden oder zu beurteilen, wie die Personalentscheidungen in Dortmund sind. Ich mache auch meine Beobachtung, bin da aber vorsichtig, weil da gibt es wahrscheinlich 81,8 genau, Millionen größere Fachleute als mich. Ich sage dir jetzt, was ich glaube. So meine ich das auch nicht.
1: Oh Gott, nicht, dass jetzt einer denkt, ich würde Dortmund jetzt erklären, wie sie ihre... Es ist nur ein nein, Eindruck von mir, ich. Ja. Wo, wo stecken Sie Ihr Geld hin? Ja, und du hast, auf ja, auch was sie haben, und du hast ja auch recht. Und du hast ja auch recht. Und Sie
0: kaufen ja wieder die sechs jungen Talente, wo einer davon hochschießt. So also, ich Du hast mal. vollkommen recht. Sie haben links hinten mit Guerrero einen fantastischen Fußballer, die Seite dicht kriegt er nicht. Fertig. So. Sie haben in der Innenverteidigung einen, der auch bald weg ist, der heißt Akanji. So, dann haben sie Mats Hummels, ein super Fußballer über viele, viele Jahre gewesen, aber eher im Herbst der Karriere. Und natürlich musst du dann da gucken, was, wenn ich du gestern gesehen ich will das alles nie an einem Spiel festmachen, aber natürlich, wenn ich jetzt so von draußen als Schweinchen schlau drauf gucke und das ist jetzt kein Vorwurf an dich, würde ich genauso sagen, da muss was passieren, es muss mittlerweile auch hinten, auf der, auf der, auf der, der, sagen wir jetzt mal sechs, also im defensiven Mittelfeld, muss was passieren und dann etwas, aber also noch mal, ich bin ja nicht ich bin ja nicht Trainer. Ja? Ich habe ja erklärtermaßen äh, äh, wenig Ahnung. Außenbahn, guck mal, was auf den Außenbahnen ist. Was wir von Dortmund, wir haben ja immer darüber gesprochen, oh, da ist Pulisic auf der einen Seite und dann ist noch Jaden Sancho, die sind beide schon mal nicht mehr da. Ja. Dann haben wir aber doch gesagt, ja, aber Moment, der ASA, also er ist ehrlich gesagt in letzter Zeit auch nicht mehr so wirklich. Ja? Mhm. So, was haben wir dann noch über die Außenbahn? Reus ist jetzt kein reiner Außenbahnspieler. Uh, reiner ist kein reiner Außenbahnspiel. Wen haben wir denn da noch? Was ist denn mit diesen schnellen, gefährlichen Außen? Die, die Außenverteidiger, da hatten wir übrigens mal einen Ashraf Hakam, Hakimi bei Borussia Dortmund, ja. ja. Das war so, auch den konnten sie verständlicherweise nicht halten. Und das ist auch eine Krux, weil wir reden ja darüber. Diese ganze Diskussion führen wir ja nur, weil wir sagen, du hast vorhin schön angesprochen, ja mal endlich einen spannenden Meisterkampf, und ehrlich gesagt, sind wir ja alle im Moment an dem Punkt. Eigentlich kann es ja nur Borussia Dortmund sein. Ja die den Bayern mal richtig... Parodi- Oder Bayer
1: Leverkusen.
0: Ja, gut, da bin ich übrigens gespannt. Die nächsten zwei, drei Bundesliga-Spiele, äh, wirklich. Aber ich gucke denen gern beim Fußball so Ich will nur sagen, das ist, dass das hier keiner falsch versteht, weil das ist echt übrigens der Hammer, wie das, was teilweise von der Führungsriege kommt, mittlerweile auch von vielen Edelfans von Borussia Dortmund äh, adaptiert wird. Sobald du sagst, hey, da ist echt ein Muster zu erkennen, das ist seit drei, vier Jahren immer das Gleiche in Dortmund, Gestern schrieb mir einer ja jetzt melden sich schon die Reporter aus der zweiten Reihe bei Sky und äh, hauen mit drauf nur weil ich geschrieben habe das ein Muster zu erkennen ist. Ich, was habe ich denn für ein Interesse auf Borussia Dortmund einzuschlagen Nochmal, die stehen mir eher oder standen mir eher nahe bis diese echte Liebe irgendwie verschütt gegangen mhm, ist. Mhm. Äh, außerdem hat man als Sportreporter schlicht und ergreifend, neutral zu sein. <lacht> äh, so, aber ich. Es tut mir einfach in der Seele weh, aber hey, wüsste ich die hundertprozentige Lösung, würde ich Matthias Sammer als Berater beim BVB ablösen, mir ein paar Millionen äh, im Jahr in die Tasche stecken und würde das noch zehn Jahre genau, machen. Es ist ja viel
1: komplizierter. Ich meine ja. nur grundsätzlich ist so eine. Mein, mein Gefühl ist, ähm, äh, äh, es gibt immer ein paar Hyperkönner für vorne, mhm. die die Dinger rumdrehen. Ist ja auch schöner anzugucken. So genau. Und ja mehr so klappt. Spaß. So, aber gefühlt geht das ja schon hinten los. Ja. Dass die Außen- und Innenverteidiger gefühlt, die Außenverteidiger sind offensiv richtig gut, aber wie du es gesagt hast, kriegen die Seite nicht zu. Genau. Und die Innenverteidiger sind vor allem im Spielaufbau absolut herausragend, aber vielleicht nicht immer in Sachen Zweikampfherde, Stellungsspiel und so ja. weiter. So ist die Tendenz halt seit Also ich Jahren.
0: hätte dir vor zehn Jahren hätte ich als Reporter den wahnwitzigen Ansatz gehabt und hätte eventuell gesagt, boah, zwei relativ hüftsteife Innenverteidiger. Das hätte ich wahrscheinlich bei Borussia Dortmund so gesagt. Stell dir die mit ja. Chiellini und Bonucci Ja gut, ob die drin. jetzt noch ganz beweglich in der Hüfte sind, weiß ich auch nicht. Ja? Aber du weißt, was ich meine. Man muss da auch immer vorsichtig sein und hier im Podcast kann man ja einfach so ein bisschen ähm, philosophieren, äh, wenn, wir, wenn wir für unseren für unseren Hauptauftraggeber im Fußball unterwegs sind, müssen wir natürlich da ein bisschen differenzierter und ruhiger machen. Tun wir ja auch. Ich wollte noch was sagen zum Spiel VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt. Das hatte ich ja in der Konferenz. Ich möchte mich bei euch allen da draußen bedanken. Ich bin sehr, sehr froh, dass der Begriff Schniedelwutz So würde ich übrigens gerne diese Folge nennen. Schniedelwutz. Genau den Gedanken habe ich. Dann machen wir das. (lacht) Moment, ich ich möchte dazu eins sagen. sagen Kommt jetzt wieder die
1: Vogue-Generation? Nein, ich finde, es ist so geil, Bushi hat ungefähr Minute, wenn so eine Konferenz 90 Sendeminuten hat, Minute 20, Bushi sagt Kacken, und zwar auch in der Intonation, sei jetzt still, lass mich ausreden, und halbe Stunde später sagt er Schniedelwutz. Noch mal 20 Minuten später, gegen Ende der Konferenz, sagt er, was für ein, Entschuldigung, geiles Fußballspiel. Dieser Mann entschuldigt sich für das Wort geil eine halbe Stunde, nachdem er Schniedelwurz und Kacken gesagt hat.
0: Darf ich da was zu sagen?
1: Dein sprachlicher Kompass ist einfach völlig verrückt. Also, also nicht, im, verrückt, nicht im Sinne von, er ist äh,
0: weggerückt. So, das mache ich ja, damit. Ich kann dich beruhigen. Ich hatte vor 15 Jahren schon mal in, in, einer Hamburger, in einem Hamburger Boulevardblatt ein Foto von mir mit der Überschrift TV-Star äh, benutzt Fäkalsprache. Da hatte ich, äh, ich glaube, Yara war damals Trainer beim HSV. Ist ja besser als äh, hinterlässt Fäkalien im Stadion. Ja, pass auf. Wie die pass auf. Und damals hatte ich nämlich hatte ich zu Yara gesagt: Mensch, Herr Yara, das muss Sie doch jetzt mal freuen. Lassen Sie uns das doch mal spüren. Sie, Sie agieren ja so, als würden Sie Eiswürfel urinieren. Da hat man mir dann, so pass auf, und diesmal habe ich kann das erklären mit dem Kacken. Ich hatte äh, die, 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 diese Meldung gelesen, dass Wildfüchse äh, im Stadion des VfB Stuttgart gewütet ich mein, sind hatten. Denn Wildfüchse? Wildfüchse, wilde Füchse. Ja, aber, ge- ja wilde Füchse. Ja, ja, aber wer hat denn Fuchs als Haustier oder Keine was soll Ahnung, denn gibt, das? Äh, äh, ich glaube, es gibt schon, ja, dann sind, ja, dann, so hieß es, pass auf, Schmizo, das habe ich mir doch nicht ausgedacht. Oh. Die Überschrift in einigen Blättern rund um Stuttgart war Wildtierproblem beim VfB. So Und dann habe ich das gelesen und dann stand da, dass die richtig das Stadion vollgeschissen haben und die Business Seats angeknabbert haben. So Und irgendwann hatte ich mir, das gebe ich zu, das war überlegt, als dann der VfB zurücklag, wollte ich sagen: Ja, sie haben hier nicht nur, wenn das Wildtierproblem mal das Größte wäre, dann wären sie froh darum. So, dann musste ich das aber erklären, was das Wildtierproblem ist. Und wenn, das kennst du doch. Und wenn du dann einmal in dieser Live-Situation bist, dann war ich drin und wollte, und die Füchse haben, und dann ist mir kurz durch den Kopf gegangen, ins Stadion geschissen. Aber das fand ich, das fand ich zu hart. Und dann habe ich gedacht: Oh Gott, wie kriegst du das jetzt hin? Und habe gesagt: Ins Stadion gekackt und habe gedacht, das ist nicht so schlimm, hört sich natürlich auch schlimm an. So Moment. Gemacht. So hätte ich gemacht, so gesagt. Ja, ja, aber ich habe halt so gesprochen, wie ich spreche. Gekotet. Ja, oder <lacht> oder das Stadion verunreinigt oder irgendwie so ist mir aber nicht eingefallen. So ähm, ja, w- ist Wildfüchse. Halt so. So und zum Schniedelwuchs bin ich gekommen. Wildfüchse. Weil, weil ich. Äh, Wildfüchse. So stand es in den Zeitungen. Es war ein Zitat. Ja, der Großteil, ne? Es gibt die Hausschweine und die Wildschweine. Und ja, dann gibt es Wildfüchse. Ja, es gibt wahrscheinlich domestizierte Hausfüchse. Füchse, die, der normale Waldfuchs ist wahrscheinlich. Es gibt. Willst Domestiz- <lacht> du mich verarschen? Ja, es, ja und
1: domestizierte Rehe. <lacht> Und domestizierte Blauwale ja, ja, gibt
0: auch. Der, der Jeff Bezos hat dann der hat so eine Aquarelle. Hör wir auf mit dem, der wollte jetzt irgendwo eine Brücke abreißen lassen. Ja, du um, willst Füchse domestizieren, ja, du, du brauchst eben, überhaupt nichts Lass mich erzählen. das doch eben zu Ende erklären. Und in der 42. Minute <lacht> machte Waldemar Anton dann nach ich langer Zeit jetzt, mal Fuchs wieder... als Haustier. Hör mir jetzt kurz zu. Und dann machte der Anton das Tor für den VfB Stuttgart und da war im ersten Schritt gar nicht zu erkennen, womit und es sah so ein bisschen aus, als hätte er den mit dem Löres reingelümmelt. Und dann <lacht> wusste ich nicht, wie soll ich denn jetzt Penis oder Glied unterbringen? weil Löhres. Ja, mir war Schniedelwutz, weil das war früher so ein ein lieblicher Ausdruck für Penis. Und dann habe ich halt gesagt, äh, ob mit der Innenseite des Oberschenkels oder mit dem Schniedelwutz ist auch egal. Und daraus ist dann halt plötzlich irgendwie was geworden, dass sogar T-Shirts jetzt schon im Umlauf sind äh, mit Schniedelwutz drauf. Also nicht mit einem Schniedelwutz, aber mit dem Begriff Schniedelwutz drauf. Und das finde ich eigentlich ganz lustig. So, übrigens, das Tor von Hustic zum 2-1 für Frankfurt war sensationell von der Strafraumgrenze. Direktabnahme uh, nach ja. Ecke. Oh, ja, 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 Richtig Ball, geile ja. Bude. Mhm. So. Ja, der war schön. So, was machst du denn jetzt? Jetzt, jetzt googelst du nach domestizierten Füchsen. Ja, ja
1: genau. <lacht> Ist, und es scheint wirklich. Also, Aha,
0: es gibt Wildfüchse, ne?
1: Nee, nein, nein, Moment. Nein, nein. Es gibt nur Wildfüchse. <lacht> das habe ich auch nie bestreitet, aber. Ähm. Bestritten. Einen Fuchs als Haustier zu halten, äh, mag für viele Menschen ein Traum sein … Wir erklären dir aus welchen Gründen das für den Fuchstierquälerei ja, ist. Ja, aber ich habe
0: doch auch nicht, aber in welche Richtung gehen wir denn jetzt wieder? Du willst doch den Lauschern jetzt nicht verklickern. Ich hätte gesagt, man soll sich Füchse Nein, halten. Das
1: habe ich auch nicht. Ich weiß nur nicht, was du, du hast doch das von Wildfuchs. Ich habe doch ja, ge- ja doch, Wildtiere ist ja klar, weil das ein Oberbegriff ist, aber was soll das Gegenstück zu einem Wildfuchs sein? Was, was ist das? es gibt nur ein Ruhigfuchs.
0: So weiter. Ich bin fertig. Ich lasse mich hier <lacht> nicht wieder in eine Ecke drängen, wo ich nicht hingehöre. <lacht> Füchse kann man nicht an der Leine füllen. Ach, wirklich? Jetzt mach, leg das Handy weg. Hast du noch was zum Fußball? Erziehung von Füchsen gestaltet <lacht> sich als
1: Schwierig. Der Artikel ist Weltklasse. Den schicke ich dir. So,
0: hast du jetzt noch was zum Fußball? Pe- Pebbles. Hey, Pebbles, 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 du, musst Pebbles ist bald, ist
1: du musst hier bald mit einem Fuchs zusammenholen. <lacht> <lacht> ja, jetzt habe ich ganz vergessen. Natürlich habe ich noch was. Ich wollte ja noch inhaltlich mit dir über die zwei äh, Vorschläge von ähm, Nein, nicht die Vorschläge über diese zwei. Also, die, die Themen, die bei Donata Hopfen im Interview abgeklärt wurden. Ach, lass wurden. das weggehen. Moment, ich möchte nur eins erklären, Falls jemand. Weil ich habe mir da schon Gedanken drüber gemacht. du noch gemacht. was von dem Apfelstrudel? Ich will den nicht. Ja, gerne. Aber den esse ich nach im Podcast. Aber ja, du darfst ja. ihn mir gerne schon mal hinlegen. Ähm, also, warum halte ich nichts von. Oh, Schwarz, mit dem. Oh, jetzt hat er. Das Bild schicke ich euch. Jetzt hat er hier. Oh, die Lisa hat da wunderbar ähm, Puderzucker drauf. Und jetzt hat er das komplett hier. Jetzt reibt er sichs in die Hände. Das, könnt, das, könnt, das muss ich ja jetzt beschreiben. Er wischt, er nimmt, nein, jetzt lass das. Still. Erzähl du weiter jetzt, und was darf- er kippt das einfach auf den Boden. Es ist Wahnsinn. Es ist nicht. Wahnsinn. Er hat das mit der Hand vom Tisch gewischt, Nein, aber einfach nur auf dem Boden. Das ist absolut Weltklasse, der Mann. Ey, äh, Wahnsinn.
0: Äh, so, komm, jetzt mal weiter, komm zurück zum ja. Thema. Die Leute beschweren sich sonst wieder, dass wir das also, Thema bleiben.
1: weil ich könnte mir vorstellen, dass jemand sagt, hä, hey, was ist da denn? Ich, ich zeige mal ein Beispiel auf. Warum ist, finde ich sogar cool als Europäer, dass die NFL ab und an Spiele in England macht und... Sogar reguläre Saisonspiele von denen, die deutlich weniger haben als wir reguläre Bundesligaspiele. Und ähm, bald ja sogar eins in Deutschland. So. Ähm, Und warum ist es für mich nicht okay, nach Saudi-Arabien mit dem Supercup zu gehen? Am langen Ende geht es bei beidem um Geld. Die Mhm. NFL will den europäischen Markt befeuern. Und ähm, da ist für mich aber der große Unterschied. Wenn ich irgendwann höre, in Saudi-Arabien ist das Stadion... Mit 100.000 frenetischen Fußballfans gefüllt, deren Jahreshighlight das ist, das Spiel der Bayern gegen Dortmund äh, im Supercup zu sehen. Und äh, die feiern den deutschen Fußball, weil sowas haben die zu Hause nicht. So dann wäre ich dabei. Genauso ist das übrigens in Wembley und Twickenham. Da sind 95.000 Leute zum Beispiel in Wembley und freuen sich wie die Sau, dass äh, ein NFL-Team muss nicht mal ihres sein, nach Europa kommt, weil vielleicht ist es für sie aus welchen Gründen auch immer schwierig, mal in die USA rüber zu fliegen. So, der große Unterschied, also so ist das bei der NFL. Und ich wir gar nicht in Abrede stehen, dass es da auch nicht ums Geld geht, nur als Europäer nimmst, ich merke das Viele football nehmen das wirklich als Geschenk wahr, dass sie da einmal herkommen. Nach Saudi-Arabien mit dem Supercup zu gehen. Ich bin mir ziemlich sicher, da gibt es nicht Millionen von Menschen, die sagen, wow, wie geil, da würde ich mir direkt ein Ticket kaufen, sondern da geht es einfach nur darum, da gibt es ein paar ganz, ganz reiche Leute, die die jetzt unter anderem bei Newcastle ähm, <lacht> arbeiten und dann sind wir auch gleich bei den Olympischen Spielen oder eben politische Machthaber, die aus Sportswashing-Gründen das dort gerne hätten. So nehme ich das wahr. Sollte das anders aber das sein. Das verstehe
0: ich jetzt nicht. Jetzt haben schon mehrere ehemalige äh, deutsche Fußballnationalspieler gesagt, sie freuen sich total auf ein absolutes Fußballfest in Katar. Das ja, werden so Fußballbegeisterte Leute. So ein Spaß. Wirklich. Ich hab, ähm, das habe ich auch jetzt von mehreren
1: schon gehört. Äh, ich habe neulich von Mario Barstler, Thomas mal erzählt, Helmer, auch
0: Lothar hat sich in die Richtung geäußert. Ja. Ähm,
1: Mario Basler, glaube ich war das, der mal erzählt hat ähm, ja, Meinst du, die der haben hat Unrecht? Der, der hat, ja, die haben Unrecht. Der hat dort mal in Katar gespielt und da spielst du irgendwie vor tausend Leuten dann, wie auf so einem, Aber so einem Dorfplatz. So, und das ist für mich der Riesenunterschied. Und deswegen, das geht für mich gar nicht. Und das kannst du auch niemandem so verkaufen. Wir entwickeln da was und wollen, wollen unseren Fans in Saudi-Arabien auch mal ein Spiel geben und bla Das wäre alles verlogen. Wenn das irgendwann mal anders ist, sehe ich es anders. Aber deswegen ist für mich zum Beispiel das ein Riesenunterschied, warum die NFL da was Gutes ähm, macht. Und auch denen würde ich es raten, es nicht zu, zu überdrehen. Nicht, Vielleicht dass eins ganz ein kurz. Playoff-Spiel hier ist also Man oder muss so.
0: nur aufpassen, die äh, NFL immer so als Vorbild für alles zu nehmen. Die haben ganz viele große eigene Probleme. Und als Mutter-Theresa des Sportbusiness Nein, wird diese Liga genau. übrigens auch nicht durchgehen. Ich bin,
1: ich bin bei dir dabei. Nur da steht für ich mich verstehe, in Einklang finanzielle Interessen und tun wir was für unseren Sport. Steht für mich da total in Einklang, wenn die NFL drei-, vier Mal äh, pro Saison irgendwo in Europa ist. Wenn die Bundesliga den Supercup in Saudi-Arabien spielt, das steht da, da geht's 98 Prozent um Geld. Das ist für mich deswegen was ganz anderes. Ja. Und das andere, Playoffs. Ähm, ich meine, es wäre, sagen wir das ehrlich, der, also,
0: Banal gesagt, guck Man dir Man könnte es nochmal spannend machen, so, guck, also vermeintlich spannend. Guck
1: dir die, die Pokalsieger der vergangenen Jahre an, das mhm. müsste eigentlich auch immer Bayern sein, nur in einem Spiel mhm. mal rausrutschen, passiert mhm. halt leichter als in einem Ligasystem.
0: Aber Playoff müsste eigentlich doch mit Hin- und Rückspiel oder so, da würdest du nur ein Spiel und dann Heimrecht für die besser platzierte Mannschaft oder wie? Dann hast du nee, da nämlich hin- auch nichts. W- Würde ich, glaube ich, auch Hin- und, hin- und Rückspiel, Rückspiel
1: machen, genau. Und,
0: ähm, da ich- wird es dann schon wieder schwierig, sie in Hin- und Rückspiel auszuschalten.
1: Das Problem, weißt du, was
0: ich als Problem sehe? Ich, ich finde, find, es passt ich- nicht zum Fußball aber das mag vielleicht okay Boomer sein
1: bin ich aber genau bei dir die Holländer machen es ja so, ich weiß gar nicht wie lange schon, aber sonst macht es ja auch keine andere große Liga. Äh,
0: Österreich ist eine sehr große Liga, die machen das glaube ich auch. Ja klar, die machen auch Playoffs.
1: Moment, Moment, aber in, weiterhin im, im, in einem Ligasystem. Wir reden ja von K.O.-Playoffs, nee, so, sonst hilft denn ja. ja. Die Österreicher teilen ja einfach nur ja. ihre Liga, aber ja. du nimmst die Hälfte der Punkte mit. Ja. Dann würden sich die Bayern doch wieder einen ablachen. Ja. Dann gehen sie halt statt mit 10 mit 5 Punkten Vorsprung in die letzten vier Spiele. Da hast du mich erwischt, das wusste ich jetzt gar
0: nicht genau in Österreich. Genau,
1: also ich glaube, das sind wirklich nur die Holländer, okay. die glaube ich 1 gegen 8 okay. Zwei okay. gegen sieben und so ich dann finde, ausspielen. Ich finde
0: es Also da bin ich ja wieder Traditionalist. Ich finde irgendwie, warum auch immer, ich liebe... Mir das habe ich schon hundertmal... So die Bundesliga soll so, so sein, wie sie ist. 34 Spieltage, wer nach dem 34 so. Spieltag vorne ist, ist Deutscher Meister. Es wäre nur schön und so jetzt kommen wir zum auch, Punkt. Aber das Problem
1: ist doch nur, ich, ich merke, wie sehr es mich krank macht, dass diese Liga nicht mehr spannend aber ist. Aber dann lass Spitze uns doch mal über
0: den Verteilungsschlüssel allein. der TV-Gelder sprechen. So, und ich sprechen. finde
1: auch, wir brauchen einen anderen Hebel, als es künstlich über Playoffs zu machen. Aber da werden
0: die Bayern und Dortmund und Co. sagen, nein, nein, ich, ich, nein, ich, ich nein. Genau, und es sag, geht ich übrigens sag, noch weiter. Ich sag da guck dir doch, guckt nur, ihr doch was mal der die Lieder Quoten gut an. Wer hat würde? denn gestern, Entschuldigung, wirklich, wer hat denn gestern auf The Zone Wolfsburg gegen Fürth geguckt? 3000 Menschen wahrscheinlich, wenn überhaupt. Ja, das glaube ich jetzt nicht. Was? Das sind übrigens Zahlen, das ist normal. Das hast du auch am Samstagnachmittag in Einzelspielen bei Sky wahrscheinlich. Ich habe keine ja, Ahnung, ich aber an, die Zahlen. Nicht. Aber ich an,
1: also ich weiß noch, mit einem guten Sonntagsspiel hat Sky schon immer eine halbe bis eine Million gemacht. Ja, und
0: ich Person ja, gibt ich, ich ja keine doch nur, Zahlen raus. ich keine doch gerade in die Rolle der einzelnen Interessenvertreter und die Interessenvertreter von Bayern, München und Borussia Dortmund werden sagen, wir tragen die Liga ja auch. ne? Da, da, da werden ja viele Leute von Schalke, Bremen und dem HSV, die sind übrigens allesamt in der zweiten Liga gerade, die werden übrigens alle sagen, ja, aber Moment, wir sind doch Traditionsclubs. Ja. wir brauchen aber mehr. Ja. So, das ist halt auch schwierig. Fakt ist aber auch, und da bin ich bei dir, ich habe auch keine Lust mehr darauf, vor jeder Saison, guck mal, wie, wie defitistisch ich schon gewirkt habe, manchmal, wenn ich gesagt habe, diskutiere doch hier nicht mehr über den deutschen Meister, ist doch so eh entschieden. ist doch scheiße, ja. aber es ist so. So. Und ich, Aber das, ich, deshalb können wir keinen mer- Vorwurf an die Bayern richten. Nein, 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 Null. Ich merke
1: nur, wie groß meine Verzweiflung ist, dass ich so eine Geschichte wie Playoffs nicht mehr kategorisch, hätte ich vor zehn Jahren kategorisch abgelehnt und gesagt, seid ihr eigentlich bescheuert. Ich merke, wie groß meine Sehnsucht und die Not ist, dass wir da mal wieder Spannung mhm. am Saisonende haben, wann es halt am geilsten ist. Aber ich glaube auch, ähm, die Lösung ist was
0: anderes als ein Playoff-System. Ja. Ja. Ähm, Lass uns noch zu den. Du hattest noch was, was dich, was du am Ende sagen wolltest, ja. was dich so aufregt. Zu, zu Olympia. Genau. Ja. Also
1: ähm, äh, wer, wer, wer sich darüber nicht ärgern will. Also ich hoffe, es interessiert euch trotzdem. Mich lässt es nicht los und ich finde es auch einfach wichtig, darüber ähm, zu sprechen. Ähm, ich habe das gemerkt bei den Olympischen Spielen. Ich habe gestern lange hin und her geschalten, immer zwischen von und Eurosport. Und ich habe dann gemerkt, der Teil, der mich mit am meisten interessiert hat, war ein Interview mit jemandem, der aus Hongkong geflohen ist und ein bisschen über die dortige Lage erzählt hat. Ich merke wirklich, dass mich das im Großen und Ganzen, das habe ich fast für mich gebraucht, wenn ich dann sehen musste, wie bei der Eröffnungsfeier da habe ich nur reingeguckt, weil die Bilder fand ich geil, aber mich hat mich so aufgeregt, wie die sich da. Ich weiß ja, was das für ein System ist, was sich da inszeniert, wie dann der große äh, Staatschef der, der chinesischen Volksrepublik da steht, was Dr. Thomas Bach äh, erzählt, der irgendwas von äh, wer Hamlet im äh, Theater spielt, äh, stellt sich ja halt auch nicht währenddessen auf die Bühne und sagt was. Also wirklich diese, es ist alles, es macht mich so fertig. Ähm, ich, wirklich, Weil dann gestern auch Leute kamen und da können doch die Sportler nichts dafür. Nein, die Sportler können natürlich nichts dafür. Warum finde ich es wichtig, während der Olympischen Spiele immer wieder darauf hinzuweisen, wie problematisch das ist, die Olympischen Spiele in so ein Land zu vergeben? Ihr merkt doch, was dort passiert. Ich, ich für, für die, die vielleicht wirklich gar nicht drin sind, sage ich es noch einmal. Äh, ähm, es sind ungefähr eine Million Uiguren, die muslimische Minderheit im ganzen im Westen von China, ähm, sind gerade in, in Umerziehungslagern, in Arbeitslagern und sollen ähm, der restlichen chinesischen Bevölkerung angeglichen werden, sozusagen. Unfassbar, das, das kann man sich gar nicht… Das ist, als würden, ich sage jetzt mal, was weiß ich, wenn wir sagen würden, du, die Norddeutschen, die sind irgendwie ein bisschen komisch, die sollen mal mehr werden wie wie die Leute in NRW und Bayern und die stecken wir jetzt mal in Umerziehung. So ist es schwer zu vergleichen, aber du weißt, glaube ich, was ich meine. Ich finde das unfassbar. Ähm, Alles, was in äh, äh, ähm, ähnlich wird, ja eigentlich mit, mit Tibet umgegangen. In Hongkong, es ist 25 Jahre her, dass die britische Krone das an China übergeben hat. Damals wurde festgeschrieben, dass das 50 Jahre unangetastet bleibt, dass die ihr eigenes Hoheitsgebiet sind. Von all dem ist nichts mehr zu sehen. China ist auf dem Weg in totalen Totalitarismus. Da soll es nur noch eine Meinung, eine Partei, eine, das, was die ganzen... Quertrottel über Deutschland sagen, das ist in China, da sind wir schon ganz nah an der, an der Vollendung. Ja, da gibt's läuft kein, aber unter
0: dem Oberbegriff Kommunismus. So,
1: da gibt es keine Strömungen ja. mehr, sondern das ist alles auf ein Ding ausgerichtet. Der Einzelne zählt nichts, sondern dient nur einem Zweck. Es ist alles, Darf es, ich es, einmal es, kurz dazwischen?
0: Ja. Wieso? Das ist mir ganz wichtig, weil ich fürchte und ahne, dass jetzt wieder ganz viel ähm, schwieriges Zeug kommen könnte zu dieser Ausgabe vom Lauschangriff. Ich glaube, ich kann dafür Schmiso mitsprechen. Das bedeutet übrigens, wenn wir etwas wie Peking 2022 kritisieren oder Katar 2022, dass wir nicht im Gegenzug, das wäre ein sogenannter unzulässiger Umkehrschluss, sagen alles, was im Westen unter amerikanischer Ägide oder sonst wie passiert, super ist. Das, das muss man dazu wissen, weil sowas kommt dann ja auch oft. Aber die machen doch das, aber die machen doch das. Ähm, absolut d'accord. Und man kann gerade, wenn wir über Politik jetzt hier einen politik podcast hätten, ganz viel darüber sprechen, ob, ähm, wenn sich ein Teil immer mehr in die Richtung eines anderen bewegt, es nicht vielleicht nachvollziehbar ist, dass der andere sagt, halt Moment ihr rückt mir immer mehr auf die Pelle. Viel mehr will ich an dieser Stelle gar nicht sagen. Man muss immer ein bisschen gucken, in welche Richtung was geht. Ich habe gerade von der NATO-Osterweiterung gesprochen. So, pass auf. Aber das geht jetzt ganz weit. So, pass auf. Aber der Punkt ist, wenn es so deutlich wird, an ganz vielen kleinen Beispielen, die unmittelbar in das Leben der Sportlerinnen und Sportler und der Menschen in dem Austragungsland, äh, die die da Einfluss drauf haben. Das heißt, Menschen dürfen sich nicht frei bewegen. Menschen ähm, bekommen eine Meinung aufoktroyiert. Menschen werden weggesperrt. Menschen werden gedrängt etwas zu tun, was gar nicht äh, ihrem freien Wunsch entspricht. Wenn das so offenkundig ist, von ganz, ganz vielen Leuten aus unterschiedlichsten Bereichen dokumentiert und belegt, dann muss eine Stimme da sein oder müssen am besten viele Stimmen da sein, die sagen, so geht es nicht. Und das ist die Fassungslosigkeit, die ich bei dir gerade verstanden habe, was das IOC und Dr. Thomas Bach betrifft, sich so gemein zu machen und den Sprech einer totalitären Regierung eins zu eins aufzunehmen, und um dann immer davon zu faseln, Sport ist unpolitisch. Da kriege ich die Motten. Und ich finde tatsächlich, dass, weißt du, wir hatten ja, genauso hatten wir es ja übrigens, oh ich bin in Form heute, äh, diese, diese Deutschtümelei als Ratzinger Papst wurde, war plötzlich auch alles super. Wir wissen mittlerweile, wie super das alles war. Dann, Dr. Thomas Bach, Olympiasieger im Fechten, wird IOC-Präsident, ein Deutscher, Hurra. Soll ich dir was sagen, so als Sportfan? Ich schäme mich. Zu Recht. Also,
1: wir, mit, wir könnten bei Pong Shui gleich weitermachen, ne? ja, da gibt's jetzt die nächste das Episode. Das Interview
0: oder das Gespräch, was da stattgefunden hat. So. Äh, ihre, ihr, das, worum es eigentlich so. geht, dass sie einen Funktionär des sexuellen Missbrauchs angeklagt hat, das ist nicht thematisiert worden in diesem Gespräch.
1: So, so. Ähm, und es soll alles nur, war alles Boah. nur ein Missverständnis, ihr Post. Ja, wer es glaubt, wird selig. So, und äh, danke, du hast mir den Turn schon gemacht, den ich jetzt noch äh, hätte hätte kriegen müssen. Ähm, Am Ende, auf mein Leben hat das ja noch nicht großen Einfluss, sondern ganz im Gegenteil, wir äh, profitieren von vielem, was in Mhm. China zum Beispiel billig hergestellt wird. Wer mir leid tut, sind die Menschen in China, da gibt es Millionen, weil das Land eben auch über eine Milliarde Einwohner hat. Da gibt es Millionen, die extrem leiden, ja. allen voran eben die Uiguren mhm. ähm, äh, und unter dem, was die Regierung in Peking da macht. So Und Olympia sollte wirklich ein Fest der Freude sein, was den mhm. Menschen im Land was gibt. Und das habe ich lange so wahrgenommen. Äh, Athen, so die ersten Spiele, die ich intensiv verfolgt habe. Bei all so habe ich das wahrgenommen. Ich habe das 2008 in Peking nicht wahrgenommen, dass es nichts in Sachen Öffnung von China der, dem Rest der Welt gegenüber, ähm, dass es nichts ausgelöst hat, das weiß man inzwischen, gibt es zu allem Studien. 2008 hat nichts dahingehend gebracht. Die Hoffnung hatte man wahrscheinlich, weil das sehr gut in den 80er Jahren funktioniert hat, als man vor allem durch Lockerungen dann den eisernen Vorhang eingerissen hat. Das ist null eingetreten, was China angeht. So Und ähm, da geht es mir null drum, der Westen ist besser als der Osten, der ist besser. Nein, überhaupt nicht. Mir tun die Leute dort wahnsinnig leid und das IOC hilft den chinesischen Oberen bei einer Darstellung, dass dann vielleicht bei vielen in der Welt sogar ankommt, oh, die haben das aber im Griff und das ist aber toll, was die dort alles machen. Nein, ist es es einfach nicht. Und damit sage ich nicht, die Menschen in China machen was falsch. Nee, die müssen es ausbaden. Die Führung dort macht was ganz gewaltig falsch und hat mir gestern auch einer geschrieben. Ja, aber wo fangen wir dann an? Äh, München und äh, Stockholm und was weiß ich, wollten ja alle nicht mehr. Warum wollten die denn nicht mehr? Das ist doch der Punkt. Das IOC muss doch Rahmenbedingungen herstellen, nicht zu sagen, ja, eine neue Bobbahn, die muss aber mindestens mal 8 Milliarden kosten und den Schnee ihr da bitte in eine ja, Region, wo es alle sechs Jahre mal schneit und so. Das IOC soll wieder Rahmenbedingungen herstellen, wo Orte, die für Wintersport vor allem wirklich prädestiniert sind, wieder sagen, ja, da haben wir Lust drauf und die Bevölkerung soll das mittragen. Die Bevölkerung will das nicht mehr, weil das IOC so kranken Gigantismus fordert.
0: Eine Empfehlung. <lacht> äh, geht in die ARD-Mediathek und schaut euch die olympia von Felix ja. Neureuter an. Ein großes Kompliment, wenn ja. du es hörst, Felix, an dieser Stelle. Ganz, ganz großartig auch. Welche Leute du wie zum Reden gebracht hast. Da geht es darum. Auch sehr schön, auch Rosi. Äh, Rosi Mittermeier-Neureuther ähm, äh, als Olympiasiegerin, Christian neureuter der Papa ähm, und Felix eben. Und da bekommt man sehr, sehr viel, was, was zu meinem Empfinden auch entsprochen hat, äh, mit auf den Weg gegeben. Es geht gar nicht darum, das alles immer im Westen zu machen, aber es geht weg vom Gigantismus. Also wir haben ja auch Gegenbeispiele. Athen, guck dir mal das Gelände des Olympiastadions Athen, hast du gerade angesprochen, an. Das ist übrigens auch ein schönes Beispiel dafür, wie es nicht sein sollte. Das verwildert genau. und verwittert alles. Und das sind die so, Dinge, das die andere IOC-Problem. Genau, Die Anforderungen des ja. IOC an Ausrichter sind mittlerweile so abstrus, dass ich vollkommen nachvollziehen kann, dass man am Holmkollen keinen Bock hat, dass man in Garmisch-Partenkirchen keinen Bock hat, dass man in Lillehammer keinen Bock hat, das kann ich alles nachvollziehen. Das Problem ist nur, da müssten sich wirklich alle mal zusammenrotten. Und müssten wirklich, und jetzt kommen wir zum Punkt, eben auch bereit sein, gewisse Konsequenzen zu tragen. Denn jetzt kommen wir wieder zum Thema Money rules the world und tralala. Ich meine, wenn ich höre, dass die Erholung der Skiindustrie durch den Skiboom, der in China entstehen soll, äh, äh, abgebildet werden soll, bin ich mal sehr gespannt. Aber, irgendwo kommt es ja immer auf diese wirtschaftlichen Aspekte an und und vielleicht müssen wir alle dann einfach bereit sein, zwei, drei, vier, fünf Gänge zurückzuschalten, weil ich habe gestern noch zu Lisa gesagt, ey, ich erinnere mich dran, äh, äh, 92 Albert Will, 94 Lillehammer, das war ja die Umstellung des Rhythmus der Olympischen Spiele, das waren zwei Jahre hintereinander Olympische Winterspiele. Ähm, Waren das fantastische Momente, waren das das Bilder, war das eine Begeisterung. Jetzt klar, jetzt kommt auch noch Corona dazu, aber jetzt gucke ich mir das an, was da momentan gerade Läuft. Und jetzt, jetzt kommt der entscheidende Punkt und wir schließen die Klammer zum Anfang dieses Podcasts. Ich kann das alles Kacke finden. Es kann mich nerven, aber es tut mir einfach unglaublich leid für die Sportlerinnen und Sportler, so. die ihr ganzes Leben daraufhin trainieren, da, davon träumen, an olympischen Spielen teilzunehmen. Da geht es übrigens auch nicht immer nur um Medaillen, sondern einfach, das war übrigens mein Grundgedanke, dabei sein ist alles. So, das All das findet sich für mich vom reinen Empfinden als Zuschauer, kriege ich nicht transportiert. Aber für Athletinnen und Athleten wird das teilweise, trotz dieser miserablen Rahmenbedingungen, immer noch der Fall sein. Da bin ich mir ganz sicher. Und da jetzt zu sagen, weil ich mit Dr. Thomas Bach und dem IOC nicht klarkomme, jetzt strafe ich sie mit nicht- Nicht-Achtung. Das haben diese Sportlerinnen und Sportler nicht verdient. Das ist für mich auch der Unterschied zur Fußball-WM in Katar. Da ist, das sind alles Milio- Also zumindest von den großen, aus den großen Ligen, das sind alles Millionäre. Ja, aber aber hier, da reden wir, da ist ein ein Rodler, der jetzt seinen Traum wahrmacht und olympisches Gold gewinnt und sofort denkt, ja, eigentlich perfekter Moment aufzuhören. Das sind sind ganz andere Sportlergeschichten als die von Neymar oder Haaland oder ich weiß nicht wem. Das sind ganz andere Geschichten.
1: Genau deswegen wollte ich das alles nach hinten stellen, damit das auch nicht falsch rüberkommt. Ich sag, also, ähm ich, ich würde mir ja wünschen, ich könnte völlig ähm, unvoreingenommen und, und bei, äh, beim Rodeln ist es dann zum Beispiel auch passiert, einfach eine Freude an diesen Spielen haben. Ich merke nur, es passiert bei mir einfach. Mir ist es heute beim Biathlon
0: tatsächlich gelungen. Ja, weil, ist doch, ich, ist doch schön. weil ich überhaupt nicht mehr geguckt habe, ob da Menschen irgendwo an der Strecke sind oder sonst was. Ich habe einfach immer nur geguckt, ah. Äh, Chevalier Bouchard auch, schießt auch einen Fehler. Ey, die Hermann bleibt vorne. Vira, drei Fehler weg. Was ist denn mit Eckhoff? Was ist denn mit wohl? Was ist mit Reuseland? Die, die Hermann gewinnt Gold. Und meine Prognose war genau die. <lacht> Nein, äh, geil. Das sind dann die Momente. Da vergesse ich dann alles drumherum. Und das ist auch gut so. Lass mir noch zwei Sachen, weißt
1: ja. du, die ähm, und wieder, das ist nicht äh, der Westen ist besser, sondern ich meine nur, und das ist ja was, was von ganz, Warte mal ganz kurz. Ist oben. Ist der Staubsauger da? Das ist ja was, was von ganz oben äh, auf alle herabprasselt und das gab es eben wirklich noch nie. Es gibt, in, in, in du kannst dich dort nicht bewegen äh, in China als, als Athlet und ähm, Journalist, wenn du nicht die Mai 2022-App hast. Ähm, da musst du deine Temperatur eintragen und so weiter. Heiß äh, angeblich rein Schutz vor Corona, was sicher seine Bewandtnis hat. So, Aber ähm, inzwischen, das haben sich ein paar IT-Experten angeguckt und ähm, die sagen, da gibt es einen Datenleck. Wissen wir nicht, ob es schlecht programmiert ist oder ob es absichtlich programmiert ist, wo sich alles umschiffen lässt, sich alle Daten leicht rausziehen lassen, inklusive sowas wie... Sprachaufnahmen. Es gibt eine Chat-Funktion, die sollte es eigentlich den Athleten erleichtern, miteinander in Kontakt zu treten. Wann kommt die Welt schon mal so zusammen wie bei Olympia? Nie. Dieses Jahr aber schwierig durch Corona. Jeder will am liebsten auf dem Zimmer bleiben. Tolle Idee. sind leider 4000 Worte gesperrt. Die Liste kann man sich angucken und weiß, das sind alles Worte. Das ist einfach nur brettharte Zensur, weil da geht geht's da geht es einfach nur darum, zum Beispiel den, den Namen des chinesischen Präsidenten. Äh, Moment, ist er überhaupt. Prä- Ihr wisst, wen ich meine: Xi Jinping.
0: Man, früher man, sagte man, äh, der große Vorsitzende. Da <lacht> ging alles los: Mao Zedong. Oh Gott, der ey. große Vorsitzende. Ähm, äh, man, man, man darf nichts
1: über die Niederschlagung der Proteste, die, glaube ich, 1989 waren. All sowas, über all, all solche Sachen. Es ist co- total klar, in welche Richtung das geht. Es ähm, äh, ist alles gekappt und. Sicherheitsexperten sagen, nehmt ein zweites Handy, spielt da die App drauf, wenn ihr wieder hier seid, löscht die App und verschrottet das Handy. Stell dir das mal vor. So und der, Wirklich, sorry, das ist einfach undenkbar. Da kannst du mir erzählen, was da gibt es wenig Länder auf der Welt, bei denen das denkbar wäre, dass eine App sowas erfordert. Das ist nur ein ganz kleiner Weg, um zu zeigen, was das für ein Wahnsinn ist, der da in, in China an einigen Stellen passiert. Ähm, wie gesagt, nicht von den armen Menschen, die es aushalten müssen, sondern von denen da ganz oben. Ähm, und das andere ist noch, noch so ein Beispiel.
0: Oh, du bist ähm, aber on fire. Ne?
1: Ja, weil es mich wirklich... Würdest ich wir den gleich auch noch kurz machen? Was? Ähm, 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 es ist Noch so ein Beispiel, der, 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 wie dort mit Sachen umgegangen wird. Wir haben vorhin, waren die Bobpiloten da, wussten wir nicht, die Rodler waren da. Da ist ein Pole die Bahn runtergefahren. Da hat jemand vergessen, eine Luke zu öffnen. Ähm, der Typ hat sich die Kniescheibe gebrochen und war heilfroh, dass er nicht mit noch viel schlimmeren Verletzungen daraus gegangen ist. Wie lautete die Pressemitteilung von dort? Die Polen seien begeistert gewesen vom Zustand der Bahn. Da wurde nichts davon berichtet woher, oder woher sich entschuldigt. Weißt du das das habe ich in der SZ gelesen. Okay. So wird dort Was? mit brutalem Versagen ja, schlimm, schlimm. Auf, auf, zu Lasten von ähm, äh, Athleten umgegangen. Ja. Ja, das ist, ja. So, und der, da gibt's dafür, da gibt's hundert, ich wollte nur mal zwei, drei Beispiele. Es hat mich wirklich gestern, es hat mich so, mhm. es hat mich richtig fertig gemacht. Es mhm. hat mich richtig, richtig fertig gemacht. So, und das ist, wie gesagt, es geht nicht um, da ist ein Land schlecht oder mhm. Gott bewahre, die Leute sind schlecht, da geht es einfach nur darum, was befeuert das IOC dafür eine
0: Regierung und lässt sie machen und ja, du, ich kann dir sagen, aus, in den aus eigener Erfahrung, ich war ja 2008, war <lacht> ich ja bei den Sommerspielen in Peking, war ja vier Wochen da und ähm, da, war, äh, da war die Gleichschaltung noch nicht so äh, vorangeschritten wie jetzt, weil es ja. knapp 15 Jahre her ist, 14 Jahre her ist, ähm, aber ich, ich hatte da schon immer ein mulmiges Gefühl. Ich habe das ja, glaube ich, schon mal erzählt, dass ich, äh, wir wussten, dass die, äh, ich habe immer gesagt, die geheime Staatspolizei, das jetzt also dass halt die, ja, dass, die, dass der Sicherheitsdienst, dass der Geheimdienst, was auch immer, die hatten komplett die Garage äh, vom Hotel unten eingenommen und waren damit gefühlt Hunderten von Leuten mhm. Auf, mhm. auf dem Flur. Da ging noch weniger über Handy-Apps und so, ne, vor, vor 15 Jahren. Ähm, aber auf dem Flur saß j- immer immer, der gleiche Mensch, mhm. der, war, der wusste, also gefühlt wussten mhm. die immer, wann ich ins Zimmer gehe, wann ich rausgehe. Im Badezimmer ging ein Licht hinter einem Spiegel, mhm. ging nicht auszuschalten. Mhm. Es ging nicht mhm. auszuschalten. Ja. Also jetzt kannst du ja wieder sagen, ja technisch, Buschi, bist du ähnlich, aber es war, es war nicht auszuschalten. <lacht> da habe ich schon ein mulmiges Gefühl gehabt. Und wenn ich jetzt die Geschichten höre, jetzt kommt noch die Corona-Situation dazu, wo die ja eine extreme Panik haben, das aber nutzen können, um noch restri- restriktiver so. zu sein. Das, ich ich sage es ganz ehrlich, ist übrigens auch. Ich, ich, könnte, ich, ich kann mir das nicht vorstellen, da als Berichterstatter unterwegs zu sein. Und man hat ja auch schon die ersten Beispiele, Klaus Lufen von der ARD, der da im ja. Quarantänehotel ja. unterwegs war. Ähm, Dann Berichterstatter, wo plötzlich Sicherheitsleute äh, dazwischen gegangen sind, unterbrochen haben, weil sie, dahinter wurde dann gesagt, die waren wohl übereifrig, das sagt dann das IOC, Mhm. nimmt gleich wieder in Schutz, ne? bloß nicht, also das sind alles so Beispiele, das ist schlimm,
1: schlimm. Und die Sache ist halt, wenn das IOC sich hinstellt und sagt, ähm, Leute, ist uns auch scheißegal, die zahlen die meiste Kohle, die machen uns die dicksten Spiele, Mhm. da gehen wir hin, alles gut. Aber wenn ihr es ernst meint mit Werten, dann könnt ihr da nicht hingehen. So wie das Ja, das
0: IOC ist Land mittlerweile, wenn sie, wenn sie unpolitisch sind, dann sind sie ganz sicher auch mittlerweile wertfrei. So. Und <lacht> Lisa sagt gerade, dass E in IOC steht für Ethik. Sie hat den Drang. Lisa, möchtest du, soll ich ein drittes Mikrofon besorgen? So, ähm. ähm <lacht> Es reicht, komm. Ja, es reicht. Ich auch. So, ich bin, ich bin, weißt du, ich bin ja gerade dabei, ja, ich, ich, ich einen Paradigmenwechsel zu vollziehen. Ich musste vollziehen. mir das
1: einmal von der von der Und Se- ich habe es ja allen ja gesagt, ich habe es extra nach ganz hinten geschoben, wen das Zeug nicht interessiert. Mich hat es wahnsinnig ja. interessiert und ja. <lacht> kaputt gemacht.
0: Ja, ich finde ja auch gut. Du, ich war ja in letzter Zeit auch ganz oft ganz krummelig. Ich habe jetzt äh, Paradigmenwechsel. Ich möchte einfach wieder bestimmte Dinge auch einfach genießen können, nicht immer nur moppern. Und damit sind wir dann auch beim Punkt, äh, was kommt denn, wie geht es denn weiter? Ich habe eine Ankündigung zu machen, ja. weil ein paar Leute haben das, als ich äh, auf Instagram unter Buschi Buschmann äh, äh, geschrieben habe. Moor, Mel, Moor, Mel. Nein, 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 also. dieses, äh, f- gestern war es fünf Jahre genau her, dass ich äh, Super Bowl, den letzten, äh, kommentiert habe. Da war ich mal kurz wieder das so ein bisschen genau melancholisch. Und dann habe ich so geschrieben, ob das jemals wiederkommt. Das war nicht irgendwie das Betteln um einen Job bei Ran oder Comeback-Gedanken, überhaupt nicht. Sondern es war so ein bisschen melancholisch. <lacht> Kretsche, ähm, glaubst ich, du ich, ich, ihm? Ich, 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 nein, nein, ich also, werde sicherlich nicht mehr zu Ran.
1: bitte schreib einmal öffentlich, er bettelt nicht, wenn du es Nein, ich war glaubst. doch eher,
0: du... Der, der, der Schweigen
1: S겠다. nehme ich als Zustimmung Das Wohnmobil ist
0: gekauft, letzte Woche gekauft. Also bleib mal ganz entspannt. Aber...
1: das mit dem Wohnmobil vor den ProSiebenSat1-Konzern fahren, um für deine Wiedereinstellung zu protestieren? Das ist so ein bisschen wie Ronald McDonald.
0: Lass mich jetzt bitte zu Ende erzählen. Ich kann aber an dieser Stelle etwas verkünden, was die berufliche Zukunft betrifft. Es bahnt sich tatsächlich ein ganz, ganz großes Ding nochmal an. Morgen früh fällt die Entscheidung. Ja. Und zwar, dass dann, wenn wenn es kommt, wahrscheinlich schon nächsten Montag die Auflösung, dass wie ich glaube, geilste, was ich je im Sport kommentiert habe, werde ich kommentieren und zwar noch in diesem Jahr. Ist Fakt. Ähm, ich kann das noch nicht sagen, weil ich den Veranstaltern nicht vorgreifen möchte. Ich werde es aber am nächsten. Ja, ich Herr kann es. Lisa das lacht sich kaputt. Die, die lacht nicht, die, die war tatsächlich, Kannst kann sie fragen, sie weiß es, was es ist und sie hat gesagt, mehr geht nicht. Das, und das meine ich ernst. Und das wird aber, ich kann es noch nicht, morgen früh findet das Gespräch statt, ob es äh, funktioniert. So, also und deshalb einfach wieder an die, an die, Dinge, an die Dinge rangehen. Das muss ich überlegen. Ähm, was können wir da mal... Ähm, ja, nein, da wirst du nicht drauf kommen und da ist, damit du ist das kommentierst Thema auch handbar? Äh, ach Moment, auch da muss ich ganz kurz. Jetzt hast du mir leider den Ball auf die Linie gelegt, Schmiso aus was dem Norden. Jetzt? Ein guter Freund von Lisa, ja. Handball, Ab- Handballmaniac. Gestern waren die zusammen aus ähm, und der hat zu Lisa gesagt: ähm, Ist scheißegal, was der Schmiso sagt. Wir Handballer würden davon träumen, wenn dein Mann Handball kommentieren würde. Ich,
1: da, ich, er kommt immer, aus dem Norden. Es gibt
0: jeder, in jeder Sportart Ahnungslose. Das,
1: das soll ihm vergönnt. Und jetzt ganz kurz. Äh, ich habe das doch selber immer genauso gesagt, du Idiot. Jetzt gut, jetzt ich will dich doch mal. nur ein bisschen ich provozieren. Ich habe immer gesagt, dass das super für uns wäre. Auch in wenn dieser Woche
0: wieder neben dem Lauschangriff die Glanzparade als Podcast, aber auch äh, auf YouTube jederzeit On Demand Moment, bei Sky. Moment, was hat Montags. dir denn
1: erzählt, dass er überhaupt das einleitet, mit egal was der so
0: sagt? Naja, das ist, der hört den Podcast hier. So... Was hat der nie gesagt? Lisa sagt, Schmizo das hat... So. So,
1: wünschen, so. und der ich doch auch. Der teilt meinen Handball, Wunsch Handball, und. einfach. Handball
0: kommentiert, du weil wir glauben, ist Ach, wie, wie Das, das? ist tendenziöse Scheiße, die <lacht> du hier machst. Aber wie komme ich denn darauf? Hast du das nicht mit Schmie so gesagt? Ist Nein, mir das jetzt einfach so eingefallen? Nein, ich habe nur gesagt. Und jetzt weiß ich, was es ist. Ich,
1: <lacht> er ist der neue Chef von Focus Online. <lacht> das ist das neue große <lacht> Ding. <lacht> So tendenziös ist er Schiesel, nämlich.
0: Ich habe nur gesagt, er soll dir die Geschichte erzählen, weil er dich damit. Ach und dann habe ich, ich die, glaube ich, ein bisschen ausgeschmückt. Das nennt man, gott, <lacht> Clickbaiting. Boah, jetzt bin ich richtig. <lacht> Darf ich noch oh, kurz weitermachen? Jetzt bin ich so stinksauer. Pass auf, ey. du bist ja, kannst dich gleich austoben. Oh. Glanzparade auch in dieser Woche wieder mit Wolf. Er verdreht zusammen. nicht mal Fakten, er lügt einfach. Ähm, Trump und ist. <lacht> oh, jetzt, jetzt, ein Vorsichtig. Ja gut, ich war auch. Und nächsten Samstag habe ich, ich Bochum gegen Bayern in der Original. Sky-Konferenz. So. Die Bayern darfst du wieder machen. Ja, ja. Ich, hab, ich war ja in London. Ich war ja in London beim Sportchef von Sky Deutschland. Der Charlie. Äh, muss man sich auch mal vorstellen. Ich war in London beim Deutschlandchef von wieder, Der ist wieder. Ich habe ähm, den am Montag
1: äh, in den Sky-Gebäuden gedroht. Ja. Ich bin
0: sogar mit ihm im gleichen Bus nach Hause gefahren. Ja, aber ich habe einfach mit körperlicher Gewalt gedroht und jetzt äh, darf ich auch mal die Bayern so ein wieder machen. Motto, ey. So, ich mache,
1: ich habe ganz schön ein Programm, äh, schönerweise, oh. Donnerstagabend Match of the Week, Liverpool gegen Leicester, äh, Glückwunsch an Sadio Mane, der hat den Afrika Cup gewonnen, mal gucken, ob der dann schon wieder, da spielt der bestimmt noch nicht, ob der dann schon wieder sprechen ge- kann. gegen? <lacht> <lacht> der hat jetzt gut was in den Beinen, das meine ich damit, nie in der Kehle. Samstag frankfurt Wolfsburg in der Konferenz und am Sonntag gönne ich mir nach langer Zeit mal wieder ein Premier League Einzelspiel, bevor ich dann den Super Bowl gucke. Da haben wir kein Match of the Week, das haben wir verlegt auf einen äh, anderen äh, Tag. Ähm, Burnley gegen Liverpool mache ich da. Mal ganz allein, ohne dass mit der Adler auf Aber die jetzt Nerven ohne geht.
0: Du, du, du schrubbst schon ganz schön, ne?
1: Nee, eigentlich ganz
0: okay, ja? zurzeit. Hast du denn so. dein, dein, deine Nachvertonungen zu die habe ich schon 99 und so? Das ja, ist, das ist alles abgeschlossen. Ist vorbei. Ja. Ach ja, und nächsten Freitag ist dann auch die große Finalshow von Marvel Mania bei RTL.
1: Murmelmania, ja.
0: Äh, ja, das war es dann von meiner Seite mit dieser Ausgabe Schnedelwutz. Äh oh, ich glaube, ich habe noch eins vergessen. Oh Gott.
1: Ich hatte noch eine geile Nachricht. Schnedelwutz! Moment, ähm, äh, was wollte ich jetzt nochmal für eine Nachricht? <lacht> äh, ich hatte wieder, ich kriege immer so gut, ich möchte das
0: wieder einführen. Mir ähm, äh hat man mehrfach geschrieben, wir sollen uns nicht immer über die Nachrichten und über die Leute und über Social Media ja, doch, aufregen. aber
1: eine Frage, die ich gut fand, oder machen wir, dann machen wir das nächste Mal, es ist schon so lang. Ähm, Christopher verzeih mir das, deine Frage wird nächstes Mal beantwortet. Ist ist die zeitlos? Die ist zeitlos, die ist absolut zeitlos. Also, bis dann, tschüss!
0: Tschüss!